0: Hi, mein Name ist Marius Gavriles, ich bin Schauspieler und Synchronsprecher, ich spreche unter anderem Dio Brando in Jordan's Visa Adventure, Katakuri in One Piece und Ryan in Tech Titan. Ihr hört den Nani Anime Talk mit Jolene und Viet. Viel Spaß dabei. Und diese Ansage
1: kam nicht von Marius Gavriles, sondern das war mir, mit Dio, Muda, 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 Muda!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nani, dem Anime Talk mit Julina.
1: Und wird.
0: Dankeschön, danke schön. Und vorhin habt ihr gehört, Marius Gavrilis, die Stimme von Dio Brando. Unter anderem auch Katakuri aus One Piece, Rainer Braun aus Attack on Titan und natürlich Alexios aus Assassin's Creed Odyssey und vielen, vielen mehr. Das war unser allererster Einspieler, den ja. wir, von einem, ja, von dem wir von einem deutschen Synchronsprecher haben. Und ich muss mich muss noch, mich nochmal bedanken, weil ähm, es haltet zwar ein bisschen... Und das liegt vielleicht unter anderem daran, ähm, ich, ich erzähle dir mal die Geschichte ganz kurz, also ich war auf der Animagic und äh, die lieben Kollegen von Ultraverse haben mich dann auf eine äh, Manga-Anime-Branchenparty mit eingeladen und da äh, bin ich dem Marius begegnet und dachte so, ey, sprich ihn doch mal kurz an na? und äh, frag mal ganz nett, ob er vielleicht so einen kleinen Einspieler machen kann für unseren Podcast und er meinte so, ganz nett, ja, kann ich gern machen. Aber nicht hier draußen, weil er stand gerade draußen und hat da gerade aus seinem Handy ein bisschen gecheckt. Und ja, draußen war es ein bisschen schwierig. Und dann haben wir, es war, die Party war in im Hotel. Und dann haben wir einen ruhigen Ort gesucht. Und der einzige ruhige Ort war die Toilette.
1: Okay. Okay, wir wissen jetzt also, wie, wie Dio auf Toilette klingt. Wir wissen, wie Dio auf Toilette klingt.
0: Das war eine sehr witzige Erfahrung, aber generell war die äh, Animagic sehr, sehr cool, weil ich da dann auch andere Synchronsprecher treffen durfte, unter anderem dann auch hier äh, Vincent Fallow, der Jonathan Joestar spricht ne? und ja. äh, auch Uwe Thompson, der Zorro aus One Piece spricht und Jotaro Kujo. Oh, uh. mm -hmm. also es war,
1: war quasi die, der ganze Synchronadel Deutschlands war quasi da.
0: Ja, ja, also wirklich so the next generation und ich muss sagen, wir leben in guten Zeiten, wenn es um deutsche Synchronarbeit geht. Das ist, äh, die sind echt fantastisch, die sind echt super nett, vor allem weil, weil Vincent war es halt so, ich stand da beim Crunchyroll Stand und habe dann da hier so gefragt, ey, was geht denn hier gerade ab? Und meinte so, ja siehst du es nicht, hier ist gerade gleich eine Autogrammstunde und da stand Vincent schon und gab mir dann eine Autogrammkarte und er so verwirrt für, für und ich dachte so, das, und meinte so, das ist die erste Autogrammkarte, die ich heute gebe. Ich so, wow, was geht wow. denn hier ab? Und äh, Uwe auch mega sympathisch meinte dann zu mir, hey, du bist wir ne? Ja, ich, ich guck euren Sender. Ich dachte so, was? Was, du guckst unseren Sender? Ich so, wie kann das sein? also ja, warum nicht? Es <lacht> also, war schon sehr, sehr witzig, also was ich da so ergeben hat, aber Animagic generell, vergleichsweise ja zu Dokumi, du warst ja auch auf der Dokumi. Mhm. die Dokomi war ja riesig, da waren ja so viele Leute und so viele Stände. Animagic viel, viel kleiner, sehr viel kleiner und der Fokus war dann eher mehr auf die Gäste und auf die Events und Sachen, die da waren. Also es gab dann auch Musiker, die kamen und auch äh, verschiedene andere Leute aus Japan eingeflogen die dann so Ehrengäste waren. Davon es auf der Animagic so einige. Und da gab es einen Riesensaal, wo man sich dann alles anschauen, anhören konnte und so weiter. Das fand ich ziemlich cool. Und diese Verkaufsstände, die wir zum Beispiel auf der äh, Dokumi gesehen haben, die sind sowas von viel, viel kleiner gewesen als mhm. auf der, jetzt auf der Dokumi. Also Animagic ist wirklich sehr viel kleiner. Aber fand ich irgendwie sehr charmant, vor allem, weil die Stadt auch so klein ist.
1: Ja, es klang, es klang auch so ein bisschen so, wie du es gerade beschrieben hast, dadurch, dass halt irgendwie auch so viele Leute eingeladen waren, die man aus der Synchronsprecherszene oder was weiß ich aus der anime manga szene kennt, dass es so ein bisschen vertraulicher wirkt. Es wirkt so ein bisschen, oder so wie du das beschreibst, klingt so ein bisschen so, als wäre das so ein kleines Get-Together von allen Leuten, die man irgendwie so kennt oder hört.
0: Ja, vor allem, weil auch die, glaube ich, von Manga und Anime waren halt alle Leute vor Ort. Weil die meinten auch, das ist halt so eine der ertragreichsten Wochen, wie auch die wichtigste Woche für sie im gesamten Jahr neben der Leipziger Buchmesse. Die Dokumi dagegen ist halt für die Creator halt eine sehr wichtige Messe. Und halt für die ganzen Publisher und Verlage ist dann halt die Animagic halt die wichtigere Messe. Für die ganzen Cosplay-Fans, ich würde sagen, beide Messen. Weil mhm. auf der Animagic war es halt so, da hatte nicht jeder ein Ticket gehabt. Und die haben sich dann alle vor der Animagic getroffen. Vor der Animagic es einen Riesenpark. Und dort haben sich dann alle getroffen. Bei Dokumi ist ja so der Dokumi ist ja auch so ein Riesenpark. Aber trotzdem loggern sehr, sehr viele CosplayerInnen dann innerhalb des Messergeländes. Ja. Mhm. Ja. Also, ich, ich kann nur einfach beide Messen empfehlen. Also Beide haben was für sich, beide sind auch unterschiedlich. Zum Beispiel gab es auch exklusive Sachen auf der Magic, Wie zum Beispiel, äh, darüber ärgere ich mich immer noch, die erste Folge Blue Lock gab es mit deutschen Untertitel auf der Magic zu sehen. Und die, deutsche, die erste Folge Blue Lock gibt es sonst nirgendwo bisher zu sehen. Also, oh, okay. der Battle Royale Fußball Anime, der demnächst erscheinen wird, den konnte man schon auf der Animagic sehen.
1: Ha. Huh. Ja, von dem habe ich tatsächlich auch schon was gehört. Also, der ist ja einer dieser großen, wie soll man sagen, Newcomer, aber einer der heiß erwarteten Anime, die jetzt demnächst vielleicht auch kommen, Blue Log. Ähm, habe ich auf jeden Fall schon von gehört. Ja.
0: Und auch andere Filme konnte man äh, sich anschauen. Also, es gab dann auch mehrere, wie soll ich sagen, Filmabende oder Filme, die man halt einfach über den gesamten Tag schauen konnte. Es gab mehrere Seele, wo dann über den gesamten Tag einfach Filme liefen. Und da konnte man sich reinsetzen und einfach die Filme schauen. Also, fand ich auch in Ordnung. Kann man ja machen. Ja. Ziemlich cool. Ah, und äh, wenn wir gerade bei Synchronsprechern waren, ne? auf der Gamescom bin ich Vivian Faber begegnet. Und hm. sie spricht unter anderem bei Emma salmon mit. Sie spricht die weibliche Hauptrolle. Und bei Emma salmon habe ich eine kleine Sprechrolle bekommen, wofür ich dann auch nach äh, Düsseldorf beziehungsweise Köln gefahren bin, um das einzusprechen. Und da hab ich erfahren, dass sie auch da mitspricht. Und sie ist auch eine bekannte Anime-Sprecherin, wie sich herausstellte. Denn sie hatte auch schon in, äh, wie hieß das Ding nochmal, ähm, Food Wars mitgesprochen. Und man kennt sie wahrscheinlich auch unter anderem als Toga aus My Hero Academia.
1: Ah, also noch wie ein populäres vom Synchronsprecher-Adel getroffen quasi.
0: Ja, nicht nur getroffen, sondern wir waren dann noch auf der Party von äh, Soyblock Wasted, die dann auch das Spiel publishen. Und da war sie auch und da hat sie auch ein bisschen über ihren Werdegang gesprochen. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil äh, sie eine recht junge Sprecherin ist und auch erst als Hobby gestartet, nach und nach dann auch Kurse professionell das gemacht. Ich finde sowas ja immer sehr spannend, weil viele meinen ja so: ja, Synchronsprecher in Deutschland, jeder kann sprechen. Ich finde, synchronisieren, Anime, Videospiele, Filme, Serien einzusprechen, synchronisieren, das ist, das ist ein Handwerk. Das kann nicht jeder einfach so. Das muss man erlernen. Ja
1: Auf jeden Fall. Also man merkt das ja auch so ein bisschen, wenn man schon hört, also gerade bei Anime, Anime fordert ja glaube ich sehr viel auch an Verstellung, sage ich jetzt mal, der Stimme, wenn man mal hört, wie quasi die auch normal sprechen, so im, im Redefluss und dann hört, wie die Anime-Stimme halt doch schon stark davon abweicht, da weiß man, okay, das ist irgendwie ein Handwerk, die die können die modul modulieren ähm, auch, <lacht> man will jetzt ja auch nicht unbedingt immer nur schreien, aber das ist ja auch irgendwie ein Teil davon da, da, damit man sich die Stimme nicht kaputt macht, muss man da eben auch Genau wissen, wie man das macht. Ich kenne es ja auch vom Screaming so. Ähm, bei der Hardcore-Musik, das ist, das ist, viele denken, ja, es ist ja einfach nur Geschrei. Nee, das ist Technik so. Und ähm, man muss da schon ein bisschen was können, wenn man das länger machen will, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, hätte ich eine richtige gute Ausbildung gehabt, wäre ich nach der Gamescom nicht so heiser gewesen, weil nach der Gamescom, ich habe so hart gelitten. Ich habe jetzt bis vorgestern oder gestern äh, meine Stimme verloren gehabt. Also ich konnte nicht ordentlich sprechen. Ich äh, habe eher geröchelt und es kam nur so ein bisschen was raus. Und heute, ja, Sonntag, 4.9., würde ich sagen, hat sich meine Stimme regeneriert. Ich bin bei 95 Prozent angekommen, weshalb ich dann jetzt auch diese Folge mit dir aufnehmen kann. Ähm, ich, ich glaube, wäre ich professioneller Synchronsprecher, hätte ich wahrscheinlich meine Stimme nicht verloren, <lacht> weil ich wüsste, ja, wie ich damit umgehe.
1: Das, das kann schon sein. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das stimmt. Ich meine, Du hast den Einstieg ja jetzt schon, du hast bei, bei Bell jetzt hier bei Emma äh, Salmon.
0: Ja, bei Bell war es ja eine, das ist jetzt lustig, bei Bell habe ich ja unter einer Bettdecke diesen einen Satz eingesprochen und bei Emma Selman habe ich mehrere Sätze und da war ich in der richtigen Tonkabine.
1: <lacht> ja, das ist, das ist, glaube ich, sowas. da hast du mir was voraus. Mein Traum ist auch irgendwann einmal irgendwo irgendwas einzusprechen.
0: Oh, ich habe immer gedacht, so das allererste, was ich jemals einsprechen werde, weil warum sollte man sich, sagen wir mal so, äh. Content-Creator, Influencer oder Leute, die nicht professionell sprechen, sich für einen Film holen. Und ich dachte so, ach, für einen Hentai wird es bei mir schon reichen. <lacht> für einen Hentai. Okay. Ah, Kommt, ah, das kriege ich auch ungefähr hin. Das klingt gut. Das klingt gut. <lacht> ich würde nicht buchen. Das kriege ich vielleicht noch hin, aber alles andere schwierig.
1: <lacht> ja, ja, ja. Okay, also du, du sprichst dann als erstes eine Hentai-Protagonistin.
0: Ich habe jetzt keinen Hentai angesprochen und ich bin sehr stolz darauf. Aber okay. ein Hentai kann noch kommen.
1: Ja. Also, alle <lacht> Hentai-Produzenten da draußen, wird ist offen für Anfragen.
0: Ich weiß gar nicht, werden alles so Hentais pro, äh, published in Deutschland. I don't know. Also, ich weiß nicht, ist Animoon dazu zuständig oder eher so
1: Crunchyroll Kaze oder äh, Ich weiß gar nicht, ich habe immer das Gefühl Anime ich habe das Gefühl, Hentai sind immer so, so super low low Budget Produktion, weiß ich nicht genau. Vielleicht habe ich auch keine guten Hentai gesehen bisher, aber
0: ja, vielleicht vielleicht brauchen wir noch äh, gute Synchronsprecherinnen für Hentai. Ja. Ja, aber ähm, wenn wir schon hier auf der horizontalen Lage sind bei unseren Geschichten. Du hast eine Sofa-Geschichte.
1: Ja, ich habe eine sofa das, äh,
0: Ich wusste nicht, wie ich den
1: mache. Über die Überleitung war sick. Ich dachte, was, was passiert jetzt? Aber die Überleitung war richtig gut. Ähm, ja, tatsächlich, ich war eigentlich eine witzige Story. Ich war ähm, unterwegs, einkaufen und äh, gehe dabei immer an so einen Sofaladen vorbei und ähm, wir, ich bin immer daran vorbeigegangen und dachte, ja, irgendwann guckst du da mal rein, weil die immer so Sonderangebote hatten und so und dann war es jetzt ein, ein verwunschener Samstag, wo ich dachte, ach komm, gehst du einfach mal durch. habe aber relativ schnell gemerkt, ich wurde dann angesprochen von einem jungen Herrn. Ähm, das, ist, das ist kein Laden, wo man sich einfach mal umschaut, da guckt man so ein bisschen, äh, was man haben will und dann kriegt man sowas zusammengestellt. What? Und irgendwann, also irgendwie so mitten im Gespräch relativ früh, du, sag mal, ich kenne dich doch. Ich so, ja, okay, unwahrscheinlich, aber okay. Er meinte, so, ja, du machst so einen Podcast. Ich so, ja. Ich mach zwei Podcasts, aber ja, red weiter. <lacht> und er meinte, ja, du, du, bist, doch, du bist doch bei Nanny. Äh, hier, du bist doch die, die Isekai-Jolina.
0: <lacht> <lacht> Isekai ist zum Glück nicht jolina Ich so,
1: yo, what? Du hast mich erkannt deine Stimme? What the fuck? Äh, ich, war, ich war mega hyped und ähm, ja, letzten Endes. Es gibt zu end, wir haben ein Sofa gekauft. <lacht> ihr habt jetzt ein Sofa gekauft, aber nur weil die, die Person dich erkannt hat? Nicht nur, nicht nur, nicht nur. Er hat, er hat uns auch guten, guten Rabatt gegeben. Also, liebe
0: Leute, wenn ihr Kühlschränke und was auch immer verkaufen wollt an Jolina, sagt ihr einfach, ey, ich kenne dich
1: vom Podcast. <lacht> nee, aber die, die Beratung war wirklich gut, war ein sehr sympathischer ähm, junger Mann. Lieben Gruß geht raus auf jeden Fall. Ähm, sehr ja cool. Ja, nee, das war, war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis.
0: Aber so eine ähnliche Geschichte habe ich tatsächlich auch auf der Animagic gehabt, weil da stand ich dann am manga Cold stand Manga-Kalt, mhm. und äh, habe mich dann da mit den Kollegen unterhalten. Und dann kam da so ein junger Mann zu mir und meinte so: Ich kenne dich doch irgendwo. Ich dachte so, das kann sein. Ich kenne deine Stimme. Ich dachte so: oh, Das kann natürlich auch sein. Und er meinte: Du hast doch diesen Podcast mit Jolina. Und ich da so: Ja, das stimmt boah, das ist ja cool, dass ich dich hier mal sehe. Und nicht da so, ähm, Moment, Moment, du hast mich nur anhand der Stimme erkannt und nicht anhand meines Gesichts, weil mein Gesicht ist eher das, was viele Leute kennen und nicht gerade meine Stimme so. Also, ja, ja, ich, ich kenne dich jetzt nur vom Podcast her. Ich weiß gar nicht, was du sonst machst. Also ich da so, okay, ähm, jetzt müssen wir mal kurz darüber sprechen, weil das macht mich natürlich neugierig. Wie bist du denn eigentlich auf unseren Podcast gekommen? Ja, hat iTunes irgendwann mal angespült. Ich da so, nice, es klappt nice, irgendwie. Ja, der es Algorithmus klappt. arbeitet für uns. Der Algorithmus <lacht> arbeitet irgendwie für uns. Oder irgendjemand empfiehlt uns immer weiter also Leute wenn ihr diesen Podcast toll findet und euren Freunden teilen möchtet das würde uns natürlich sehr sehr freuen also äh, uns erkennt man schon eine Stimme und auf der einen Magic war es auch ein bisschen wo es auch vermisst weil ey, sehr viele haben mich dann auch gefragt wo ist Julina nicht da so Echt? reiche ich euch
1: nicht Leute Leute interessieren sich für mich <lacht> okay aber danke dass du es teilst es berührt mich sehr dass Leute mich vermissen <lacht>
0: Ja, der, der war so, ey, kann ich ein Foto mit dir machen? Wo ist Julina? Ich dachte so, reiche ich dir nicht oder was?
1: Oh Mann. Okay, es tut mir ein bisschen leid für dich, aber ich, ich muss mich ich freue mich gerade innerlich trotzdem ein bisschen.
0: Ja, ah, und bevor wir jetzt anfangen, über die Anime zu sprechen, die wir gesehen haben, ja, wir müssen halt so ein bisschen mehr quatschen jetzt gerade, weil, ey, Leute, wir müssen noch ein bisschen kompensieren. Letzten Monat haben wir eine kleine Pause gehabt wegen der ganzen Convention und so weiter und deswegen, diese Folge wird ein bisschen vollgepackt sein mit ein bisschen Tratsch hier, ein bisschen Tratsch da und natürlich kriegt ihr gleich noch Anime und Manga-Meinungen von uns. Ich will nicht sagen, dass es Reviews sind, sondern das sind eher Meinungen und Eindrücke, weil wir geben ja keine Wertung oder so. Reviews beinhalten ja meistens irgendwie noch Wertung dazu. Die bekommt ihr eher so auf einer persönlichen Art und Weise. Aber bevor wir loslegen, wir haben ein kleines Gewinnspiel und zwar mit den Freunden von Cars im Anime. Am 15. September erscheint Dear King, The Dear King, ein Film von Masashi Ando, der unter anderem Your Name, Shiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke produziert hat und so weiter. Dieser Film wurde äh, produziert mit, oh Gott, wie hießen die nochmal? IG Studios oder IG... Der Studio, ja. Studi Production IG. Hm. Production IG, die unter anderem Ghost of the Shell und Haikyu gemacht haben. Und die bringen jetzt am 15. September hier in Deutschland einen neuen Film raus mit deutscher Synchro oder unter anderem, wenn es in euren Kinos es natürlich auch gibt, äh, im Originalton mit Untertiteln dann, verlosen wir zweimal zwei Tickets hier auf unserem Podcast-Kanal, beziehungsweise auf Twitter. Also schaut da die nächsten Tage mal rein. Da werden wir eine Verlosung machen. Und schaut euch auch gerne den Trailer an, weil da merkt man noch so ein bisschen von der äh, Prinzessin-Mononoke-DNA, weil, mh, wie soll ich sagen, der Hauptcharakter hat schon so ein bisschen Ähnlichkeiten vom Verhalten und von der Hintergrundgeschichte wie Ashitaka. Und äh, da ist auch mal wieder ein Hirsch bzw. ein Reh dabei und so weiter. Da ist ein bisschen DNA dabei. Also schaut hm. es euch gerne an. Und jetzt auch noch ganz, ganz wichtig der Hauptdarsteller wird in der deutschen Version von David Nathan gesprochen, der unter anderem auch Piccolo in Dragon Ball Z gesprochen hat, also in unserer Urfassung von Dragon Ball Z, die Stimme von Johnny Depp und Christian Bale, also ich glaube, auf Deutsch kann man sich den auch sehr, sehr gut geben.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich bin natürlich gespannt, du hast gesagt, man merkt was von der ähm, Prinzessin mononoke DNA, es geht um Hirsche, es geht vielleicht in Cube um Natur oder so.
0: Ja, 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 klar. Und, äh, ja, einfach mal reinschauen. Wir werden uns den natürlich auch nächsten Monat uns anschauen und dann nochmal genauer darüber sprechen, weil da hat uns KS im Anime auch schon Tickets versprochen, die wir dann im Kino dann einwer einwerfen, <lacht> einlösen werden, um den Film natürlich zu schauen und natürlich dann für euch unsere Eindrücke dann schildern oder teilen. Und wenn Sehr
1: wir jetzt cool. gerade dabei sind, Kino, Kino. Wollen wir gleich mit Kino anfangen? Wir machen, wir machen direkt mit Kino, weil wir wissen ja, du hast ja eben schon gesagt, wir waren auf deiner einen Convention, auf der nächsten, Dokumi, Magic warst du. Wir waren aber natürlich auch auf der Gamescom. Mhm. Und auf der Gamescom hatten wir ja die Möglichkeit, eine wunderbare Premiere ähm, wahrzunehmen.
0: Oh ja, yeah, und zwar die Premiere von Dragon Ball Super Super Hero. Ich würde mal sagen, einer der gehyptesten äh, Anime-Filme des Jahres neben Jujutsu Kaisen Zero und One Piece Red.
1: Mit Recht. <lacht> mit, mit, ich muss sagen, ähm, mit Recht.
0: Ja, mit Recht würde ich nicht, noch nicht sagen, weil als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so: Ach oh Gott, no, was passiert hier gerade? Dieser mhm. komische Animationsstil, dieser CG-Stil. Der die Figuren zwar irgendwie cool in Animation bringt, also in Bewegung bringt, aber die Hintergründe sind einfach so leer und karg wie in alten Xbox 360 Spielen oder Playstation 3 Spielen. Es ist äh, gewöhnungsbedürftig gewesen, aber so nach 10-15 Minuten, als wir den Film gesehen haben, konnte man sich daran gewöhnen, weil der Film fängt so ein bisschen mit mit so ein bisschen Backstory der Red Ribbon-Armee an und so das mit Son Goku, was über die Jahre passiert ist. Und dann muss ich sagen, das sieht einfach fantastisch aus, das, was sie da umgesetzt haben. Die Geschichte von Son Goku, wo sie die Panels aus dem Manga genommen haben, äh, den Anime so ein bisschen mit vermischt haben, in diesem Animationsstil. das sah so flüssig und wunderschön aus, wo ich dachte, okay, der gesamte Film könnte so sein. Und dann sieht man die ersten Szenen aus dem Film und dann dachte ich so, Gott, steh uns bei, das kann nicht sein. Da fährt so ein Wagen entlang und die Landschaft sieht einfach öde und langweilig aus. Und alles wirkte so gewöhnungsbedürftig.
1: Fandest ja. du nicht so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also die, die Sache ist die, der Film macht es einem, also wenn man, wenn man sehr so darauf getrimmt ist, Dragon Ball zu sehen, wie man es früher hatte, dann macht es einem der Film sehr leicht, es nicht zu mögen, weil es, weil es sehr anders ist, finde ich. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen offen für, für Neues ist und, und, und sich auch an diese, diesen Animationsstil einlassen kann, dann finde ich, macht es der Film auch einem sehr leicht, ihn zu lieben.
0: Das stimmt. Also für mich war es auch leicht, den Film zu mögen nach einer Zeit. Aber es brauchte eine Weile. Ich musste erstmal hinter dieses, diese schrecklichen Animationen hinwegschauen. Und sobald ich dann auch so die Lieblingsfiguren Piccolo und Gordon so gesehen habe, wie die in Bewegung waren und so weiter. War ich auch schon cool damit, aber dann kam ich auf die nächste Hürde. Und zwar war es die Stimme von Piccolo. Wir haben es ja eben gerade ja. gesagt. David Nathan, die Stimme von Piccolo, war in Dragon Ball Super Super Hero nicht dabei. Die haben eine andere Stimme gehabt. Und da dachte ich wieder, ah, oh, mm, ja, okay, es ist Anführungszeichen nur Piccolo. Es ist nicht Son Goku, den sie ersetzt haben. Und da kommt jetzt diese eine Stelle, die glaube ich für den Twist sorgt, aber es ist kein Spoiler. Dieser Film hat nicht Son Goku und Vegeta im Fokus. Das ist nicht Dragon Ball Broly, wo Son Goku und Vegeta die Hauptcharaktere sind, sondern dass Son Goku und Vegeta sind wirklich sehr, sehr kurz dabei. Also es ist nicht mal nennenswert, dass sie dabei sind. Denn Der Fokus des Films haben Piccolo und Son Gohan.
1: Mhm. Und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gut und wichtig. Also weil ähm, du hast ja schon gesagt, okay, Piccolo hatte nicht, hat nicht die Stimme, wie man sie von Dragon Ball Z kennt. Dann wird von wem anders gesprochen. Und das ist ähm, für viele vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Äh, ich habe mich tatsächlich relativ schnell dran gewöhnt, muss ich sagen. Also für mich war es jetzt nicht so ein großes Problem.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich fand es aber auch gut, dass diesmal wer anders quasi als Protagonist im Fokus steht. Weil wir haben halt diesen super krassen Son-Goku-Power-Creep. So, ne? der, der wird immer nur stärker neue siebte, achte, neunte Super Saiyajin-Form und jetzt Ultra-Instinkt und dieses und das und und wie auch, was auch immer noch alles mit dem Schädel passieren kann, wie der noch deformiert werden kann, an Haaren, an Stirn, an was auch immer, was da noch alles hinzukommt. Ja. Und jetzt einfach mal wieder so ein bisschen zu gucken, hey, es gibt eigentlich auch noch andere Charaktere im Dragon Ball-Universum, die eigentlich auch Fanlieblinge sind. Also Piccolo, ja. Son Gohan, das sind ja Charaktere, die findet man unglaublich sympathisch, von dem hat man aber so lange nichts mehr gesehen, weil die einfach durch diesen ganzen Power-Creep von Son Goku und Vegeta total irrelevant waren. Die stehen ja die ganze Zeit nur quasi am, am Seitenrand vom Feld und jetzt bekommen sie auch endlich mal wieder so ein bisschen ähm, ja Scheinwerferlicht. Ja, ähm,
0: Justice.
1: Justice, Sie bekommen Justice. Ja, genau. yeah. die bekommen endlich das, was
0: sie verdient haben und das finde ich richtig schön, was was du auch eben gerade gesagt hast, die Stimme von Piccolo, ich habe mich auch mega schnell dran gewöhnt. Ich finde sie auch hervorragend. Ich finde sie auch super gut. Es ist halt nur gewöhnungsbedürftig. Es ist halt für uns, die halt mit dem ur Dragon Ball Set aufgewachsen sind, die, dass es auf Erde als Fell lief. Es ist so eine Gewöhnungssache. Aber das haben die schon gut gemacht, weil zum Beispiel die Stimme von Son Goku aus den Dragon Ball Super oder Dragon Ball Kai, was irgendwann produziert wurde, die neue Stimme, die hat irgendwie nicht gepasst. Aber hier haben sie zumindest eine Person ausgesucht, wo man sagen kann, ja, die Stimme, die passt auch zu dem Charakter Piccolo. Ich kann mich mit der Stimme auch gut anfreunden und hab's dann auch letztendlich auch, weil der Film, wir können ja mal auf die Story mal zurück, mal zurückgehen, also Fokus Son Gohan und Piccolo liegt unter anderem daran, weil die Red Ribbon Armee wurde wieder ausgebuddelt. Es stellt sich heraus, ah, der Sohn von General Red, der verstorben ist, also der General, will jetzt die Red Ribbon Armee wieder aufbauen, wie Papa es damals gemacht hat. Und er sucht sich den Enkelsohn von Dr. Gero aus. Dr. Gero, der die Cyborgs und Cell erschaffen hat. Und äh, der Enkel scheint noch ein krasserer Wissenschaftler zu sein, der auch ein bisschen ein Fan von Superhelden ist und wurde von dem Sohn von, Doktor, von General Red überzeugt, dass die dass Son Goku und die ganze Satan-Crew, also Mr. Satan-Crew, halt, das sind die Bösen, die kommen aus dem Weltall und deswegen baut er jetzt neue Cyborgs Gamma 1 und Gamma 2, die so ein bisschen Superhelden sind und äh, versuchen jetzt gegen die ganze Crew da zu kämpfen und treffen dann auf Son Gohan und Piccolo, weil Vegeta und Son Goku mit Broly und v Viz und Beerus auf dem Planeten von Virus gerade trainieren und keiner sie erreichen kann. Das ist so mhm. wirklich die simpelste Story überhaupt so. Ja, warum können sie nicht trainieren? Warum kommen äh, Son Goku und wir gehen dann Ja, die sind gerade trainieren. Wir können sie nicht erreichen. Gehen nicht an die aber, Handy ran.
1: Ja. Und wo du jetzt gerade sagst, fällt mir aber ein, das ist, das ist so das ist so typisch für die Vater-Sohn-Beziehung von Son Goku und Son Gohan. Ja, wo ist mein Vater? Er kann gerade nichts trainieren.
0: Kann gerade nicht ist trainieren oder ist tot. Oder ist tot.
1: AFK ja? <lacht> <lacht> <Hf> dead. <lacht> <lacht> Warum warst du nie für mich da?
0: Ich war, ich war tot.
1: Was warst du, wo, wo warst du tot? Ja, ich habe trainiert.
0: Ja. Das ist, ja. das, das ist so typical Son Goku-Things. Ja, ja. Na ja, und deswegen müssen Piccolo und Son Gohan jetzt diese beiden super Cyborgs aufhalten, Gamma 1 und Gamma 2. Und ich muss sagen, dieser Film ist wirklich fürs Kino gemacht. Also, ah, ey, vor allem, ich habe zum ersten Mal Dragon Ball im Kino gesehen. Ich habe es leider nicht geschafft, Dragon Ball Broly im Kino zu sehen. Mm, same. Und, ey, Dragon Ball Super Super Hero im Kino zu sehen, hat sich wie ein Fußballspiel angefühlt. Die ja. Meute ist durchgedreht bei den Key
1: Moments. Ja, ich habe mich tatsächlich, ich war. Ich glaube, ein oder zweimal in Amerika im Kino. Und die Leute rasten da auch immer komplett aus in den amerikanischen Kinos. Ich habe mich gefühlt wie in Amerika, als ich den Film im Kino gesehen habe. Weil alle Leute wirklich bei diesen Key Moments, die du schon gesagt hast, bei den bei vielleicht auch so ein bisschen Fanservice-Szenen, wenn irgendwelche coolen Charaktere in Auftritt sind, sind tot, komplett wild gegangen. Und das war einfach, man, man hat sich davon auch so ein bisschen mitgerissen gefühlt. Und dachte so, ja, Mann, voll cool. Und, und ja.
0: Ja, und man es auch irgendwie gemerkt, dass die Leute, die den Film produziert haben, einige Szenen genauso lang gehalten haben, damit die Leute jubeln. Und sobald sie mit dem Jubeln aufhören, fängt dann die Action an. Ja. Also Es ist wirklich darauf ausgelegt worden. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass Dragon Ball Super Super Hero Ich glaube schon, dass er zu Hause Spaß machen wird. Aber im Kino hat er einfach noch mehr Spaß gemacht, weil einfach so viele Dragon Ball-Fans da waren, die dann herumgeschrien und gejubelt haben, an einigen Stellen ein bisschen übertrieben haben. Aber trotzdem, das war für mich so eine Kinoerfahrung, die ich bisher noch nie hatte.
1: Ja, definitiv. Also ich fand es auch, auch mega gut. Und man muss dazu sagen, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen über die Animation gesprochen. Die sahen auf der Leinwand und ich weiß, ich werde vielleicht dafür so ein bisschen Hass kassieren, aber die Kampf, also Dragon Ball ist immer noch ein Anime, der es viel um Kämpfen geht. Und holy shit, mit diesen CG-Animationen, die Kämpfe sahen so fucking flüssig aus. Die die Energieattacken waren richtig, richtig nice animiert. Richtig, ich weiß nicht, es war so richtig crisp, richtig flüssig. Das sah schon ziemlich geil aus, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich muss aber immer noch sagen, Dragon Ball Super Broly fand ich da noch ein bisschen besser. Also die Kämpfe waren da ein bisschen besser. Der Fokus war ja auch nicht wirklich der Kampf hier. Das der Fokus ich. ist wirklich so diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen Piccolo und Son Gohan, zwischen Piccolo und Pan und äh, Videl. Äh, fand ich schon sehr süß erzählt. Aber ja, wenn es wenn gekämpft wurde, dann ey. Also vor allem der letzte Kampf. Holy. Also da da, da sind die Leute erstmal Erstmal stille ne? Und dann sind sie einfach richtig durchgedreht. Und dann ist so, okay. Das ist, das ist das, was die ganzen Südamerikaner, die Mexikaner haben, wenn sie Dragon Ball gucken. Weil, kennst du dieses Video, wo die Leute Public Viewing bei Dragon Ball super gemacht haben?
1: Die, nee, aber Chiara hat mir davon erzählt, dass es tatsächlich oh, in Südamerika total wild ist. Alter, das ist verrückt.
0: Die gucken Dragon Ball super auf der großen Leinwand an, der Kampf zwischen Son Goku, Freezer und Jiren. Und die drehen durch und die schreien alle, als wäre es irgendwie, eher äh, Mexiko wird Weltmeister oder was weiß ich. Ja. Es, äh, das ist so, ein, das wünsche ich mir halt auch irgendwie hier. Klar, hier wird das, glaube ich, ein bisschen mehr verurteilt. Dieses, dieses Weep-Dasein, dieses, äh, man guckt dann gerne Anime oder Zeichentrickfilme. Aber gerade in Südamerika wird das sehr zelebriert. Das wird sehr doll gefeiert. Und oh. ja, das finde ich richtig toll, dass wir dieses, dieses kleine Gefühl, zumindest dann hier im Kino hatten. Das habe ich schon sehr gefeiert und hat mir sehr gut gefallen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch, also das macht Kino wirklich zu so einem Erlebnis und ähm, ich glaube, ich kann deswegen jedem empfehlen, ähm, diesen Film auch irgendwie im Kino zu schauen und vielleicht auch ein, zwei Freunde mitzunehmen, die genauso hyped sind auf Dragon Ball, weil man einfach so viel Spaß hat.
0: Ja. Ähm, kurz Fazit, ähm, Dragon Ball Super Superhero ist eher so ein Film fürs Herz, ne? Ist halt so ein bisschen Fanservice. Ähm, da werden auch einige Sachen dann halt noch erwähnt, die in der Vergangenheit waren. Da werden einige Homages Hommages gemacht. Und ähm, Homagen. <lacht> <lacht> ja. Wie würdest du es nicht Ich weiß gar nicht. Homer, Homers gemacht. Und jetzt kommt's noch. Dragon Ball Fighters, das Videospiel, ist plötzlich Kanon. achtet mal darauf. Denn da ist ein Charakter, den es nur für Dragon Ball Fighters gibt. Und dieser Charakter wird in Dragon Ball Super Super Heroes erwähnt, beziehungsweise kurz gezeigt.
1: Ha. Das, hab ich, das ist mir wahrscheinlich entgangen. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Aber äh, äh. Okay. Halt drauf an.
0: Ja, Aber ich persönlich finde Dragon Ball Super Broly immer noch ein bisschen geiler. Also, das ist das ist wirklich so die Essenz von Dragon Ball. Und Dragon Ball Super Hero ist halt Ist was fürs Herz.
1: Mhm. Ja, aber nicht doch. schlecht.
0: Ja. So, oh, jetzt waren ja. wir ganz schön wild und so richtig range, und Wir waren so richtig on fire. Wollen ja, wir Mann. da bleiben oder wollen wir so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen runterkommen? Ich habe hier sonst noch was fürs Herz.
1: Ja, komm, wenn wir schon mal im Herz sind. Dann ja,
0: listen to your heart. Listen to your heart. <lacht> ja, äh, ich habe jetzt während der Zeit auch mit Kaguya-sama angefangen. Mm. Love is War. Äh, mhm. Auf Crunchyroll. Ich habe hier fälschlicherweise noch die falsche Plattform geschrieben. Aber auf Crunchyroll lauf, laufen alle drei Staffeln hab noch die erste Staffel geguckt, beziehungsweise ich bin doch fast fertig. Ich hätte nicht gedacht, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich auf diese merkwürdige Highschool, ach liebt sie ihn, liebt sie nicht, äh, sagen sie es, sagen sie es nicht, Serie wie soll ich sagen, dass ich irgendwie, dass diese Serie Anklang für mich findet, weil ich finde es halt immer anstrengend, mittlerweile Serien zu sehen, wo, ja, oh, mag sie ihn, mag sie ihn nicht und äh, jetzt sag's ihn doch mal endlich oder sag's ihr doch mal endlich, er ist doch so offensichtlich.
1: Mhm.
0: Aber hier klappt es, weil die Prämisse der gesamten Serie halt darauf ausgelegt ist: wer als erstes die Liebe gesteht, ist der Verlierer. Ja. Und ich als jemand, der schon zwei, dreien in seinem Alter denkt sich so einfach, Ain't nobody got time for that. <lacht> Aber es ist witzig. Es ist so charmant erzählt. Die Protagonisten sind lustig. Ich mag den Intro-Song. Der ist ja so gut. Und auch die ja. Bildsprache dazu ist fantastisch.
1: Es ist, es ist wirklich einfach ein fantastischer Anime, der auch das Herz erwärmt, der irgendwie super gut unterhält, teilweise auch sehr memehaftig ist, finde ich so. Mhm. Um, ja, es ist schon sehr cool.
0: Ja, deswegen äh, Kaguya-sama Love is War. Wenn ihr jetzt alle denkt, ja, oh, Liebesbeziehung, so, guckt es trotzdem. Gebt der Folge eine Chance? Gibt einer Folge eine Chance? Und äh, ich sag's euch, ihr werdet da nichts bereuen. Also ich dachte auch erstmal so, oh, ich habe keine Zeit dafür. Aber hey, kaguya Ultimate Love ist jetzt äh, anscheinend auf der Anime-Liste besser gewertet worden als Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mhm. Das mhm. muss ja was bedeuten. Und ich habe dem eine Chance gegeben und ich bereue nichts.
1: Sehr gut. Ja, ich überlege gerade, ob ich weitermache mit High School.
0: High School. <lacht> High
1: School. Ich habe mir nämlich Classroom of the Elite angeguckt. Das läuft auch auf Crunchyroll. Die erste Staffel ist schon fertig. Die zweite läuft gerade. Es sind, glaube ich, neun Folgen draußen. Und ähm, ja, Classroom of the Elite, was soll man dazu sagen? Es ist schon wieder, also es ist eine... Ein spannender Anime und es geht um Schüler und Klassen von so einer Elite-Schule und es basiert tatsächlich auf so einem Light-Novel. Das klingt jetzt erstmal nicht so super innovativ. So, es gab ja schon irgendwie auch, auch zig, es gibt zigtausend Schulanime und es gibt auch zigtausend besondere Schulanime mit Prison School, mit Glücksspiel-School, Kakigurui oder was auch immer. Es gibt zigtausend Sonder-Elite-Spezialschulen-Anime. Mhm. Ähm, und ja, das stimmt. In, dem, in der Hinsicht ist es auf jeden Fall nicht sonderlich innovativ, aber die Stimmung ist auf jeden Fall eine andere als bei vielen Highschool-Anime, denn es ist ähm, ein Psychothriller. Okay, gut zugegeben, es gibt auch schon Psychothriller Highschool-Anime. Gibt auch. Aber der hier macht seine Sache auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, und jetzt ein bisschen vielleicht, um so ein bisschen so ein Bild davon zu bekommen, worum es überhaupt geht. Es geht um ähm, Kiyotaka Ayanokoji. Und der beginnt eben seine Schulzeit, also seine Oberstufenschulzeit auf dieser Schule. Und er wirkt eigentlich eher wie so ein stiller und so, so ein wenig, wenig auffallender Junge, mehr oder weniger. Und er ist zwar auch der Hauptprotagonist, aber ähnlich so wie er dem Mitblick oder dem Blick seiner Mitschüler oft entgeht, bemerkt man auch als Zuschauer erst irgendwie späteren Verlauf, so, hey, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich verfolge den die ganze Zeit. Aber er lässt sich irgendwie, man kann ganz wenig Informationen über seine Persönlichkeit oder seinen Charakter irgendwie schließen, weil er immer versucht so sehr ausweichen, auszuweichen und, und ähm, auch bewusst das Rampenlicht vermeidet. Also selbst wenn er irgendwie was Gutes macht, dann schiebt er das immer irgendwie anders in die Schuhe. Man fragt sich, so, hey, was ist was ist denn jetzt mit? Und ähm,
0: ist das ist so ein Imposter-Syndrom?
1: Nee, nee, also, es, also er macht das schon, er macht das schon mit Kalkül. Das kriegt man erst später mit, warum er das quasi macht. War das Imposter-Syndrom,
0: weil man sich selbst sabotiert, ne?
1: Genau, imposter syndrom äh. ist, man, man <lacht> denkt irgendwie, man ist irgendwie eigentlich gar nicht gut genug für irgendwas. Und äh, ja, ähm, genau. Weil, ah, okay. Äh, und bei ihm man, ist ja. es halt
0: so, er versucht, andere zu sabotieren.
1: Ja, sabotieren würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Er er manipuliert auf jeden Fall. Ah, okay. Und das, das kriegt man am Anfang nicht so richtig mit. Am Anfang denkt man, okay, er ist einfach nur so, so ein gelangweilter, typischer, typischer Kerl. Aber der, der spielt, weißt du, die, die anderen spielen so, so Tic-Tac-Toe er spielt 3D-Schach. So. Ähm, das ist so, so, so also er, er ist halt so ein bisschen Brain, sag es mal so. Er, okay. er ist halt ziemlich, ziemlich smart, sag mal. Ähm, und es entfallen sich dann eben, also das ist so, in dieser Schule ist es tatsächlich auch so, dass die Klassenordnung, ähm, die kriegen halt jeden Monat, die leben komplett auf den Campus und die kriegen halt jeden Monat so ein gewisses Ausmaß an Geld und das hängt davon ab, welche Leistungen die Klassen erbringen. Und dann beginnt dann relativ schnell so ein Klassenkampf. <lacht> Tatsächlich, literally. Ähm, dass die Klassen sich quasi, wer will die beste Klasse sein, wie kriegen wir das hin? Dann hat man natürlich irgendwelche Ausreißer in der Klasse, die muss man irgendwie wieder einfangen. Und es beginnt so ein Spiel von Intrigen zwischen den Klassen, zwischen den ähm, Klassenmitschülern und so weiter. Ähm, und ja, man muss, es ist immer noch so ein bisschen die Frage, okay, was will eigentlich Aya Nokotikun? warum Warum macht er bei dem Ganzen mit? Was ja, hofft man sich davon? Wenn man, beginnt dann so in der zweiten Staffel so langsam so ein Gespür für zu bekommen, okay, was ist eigentlich seine Motivation, weil vorher weiß man das eigentlich gar nicht. Ähm, es ist für mich auf jeden Fall eine sehr spannende Serie, es ist sehr gut geschrieben, es ist wirklich so eine Serie, die man bingen will. Mhm. Ähm, auch wenn das Konzept eigentlich nicht super Revolutionäres ist, aber es, es hat ein sehr gutes Pacing, es hat eine sehr gut, interessante, spannende Geschichtserzählung so. Es, macht, es ist sehr unterhaltsam einfach, ja.
0: Okay. Oh, und diese Serie läuft noch.
1: Genau, die läuft noch. Äh, Wie viele Folgen noch, hast so du dazu gesagt? Also ich bin Staffel 2, Folge 5, neun sind released und ich glaube zwölf werden es. Also in drei Wochen ist es fertig. Hm, okay. Auf Crunchyroll. Oh, die also zweite ja. Staffel ist auf Crunchyroll dann ist es fertig.
0: Da beginnt ja schon die nächste Season. Genau. Nächste Anime-Season. So, wenn, wenn wir gerade noch bei Schule sind. Ich habe hier noch was hinzugefügt, was ich ganz vergessen hatte. Was ich okay. auch habe und zwar sagte Ganzlinger Girl noch was auch
1: schön ja Hardball Films, die haben ja auf der Dokumi getroffen
0: genau Hardball Films bringt äh, hat Ganzlinger Girls jetzt noch mal neu rausgebracht jetzt noch mal auf Blu-ray äh, jetzt nichts neu synchronisiert oder so die haben sich halt einfach die Lizenz geholt und halt noch mal die Spur und bringen die gesamte Serie jetzt noch mal alle beiden Staffeln auf <kühm> sorry auf Blu-ray raus und ich habe da jetzt noch mal reingeschaut worum geht's es sind wie soll ich sagen es gibt eine Organisation in Italien, so eine Art Wohlfahrt, das nennt sich sowas, oder das ist halt so ein Vorwand dafür. Und eigentlich sind es Auftragskiller der der Regierung, die dann halt äh, gewisse kriminelle Organisationen dann zerschlagen. Aber die schicken dann halt nicht ihre Soldaten oder Agenten los, sondern die schicken andere besondere Agenten los. Und zwar sind es kleine Schulmädchen mit äh, Waffen. Okay. Und diese kleinen Schulmädchen sind meistens, ah, wie soll man sagen, ehemals traumatisierte Kinder, die sie dann irgendwie wiedergefunden haben und äh, indoktriniert, konditioniert und umgebaut haben. Das sind hier so eine Mischung aus äh, Cyborg und Mensch oder beziehungsweise Cyborg ist ja ein bisschen Roboter und Mensch. Man sieht es außen hin nicht, aber sie haben so ein bisschen einen Teil ihrer Menschlichkeit verloren und hier geht es darum, dass die Beziehung zwischen Henrietta und ihrem. Fratello, Fratello, äh, italienisch für Bruder, ist sozusagen der Agent beziehungsweise der <lacht> Erziehungsbeauftragte dieser Mädchen. Äh, die Beziehung zwischen den beiden halt so ein bisschen aufgebaut wird, dass so ein bisschen Menschlichkeit wiederhergestellt wird, obwohl sie auch die ganze Zeit halt im Auftrag ihres Fratellos beziehungsweise der Regierung dann tötet und äh, versucht so ein bisschen Menschlichkeit herzustellen, auch mit ihren anderen Kolleginnen dann da so ein bisschen zwischen jeder wird dann ein bisschen die Geschichte erzählt, wie es so ist und recht interessant, aber jetzt kommt ein kleines Ding. D dieser Anime ist 2008 in Deutschland erschienen und das war zu einer Zeit, ich würde mal sagen, das war so das dunkle Zeitalter der Anime, ähm, deutsche Synchronisation irgendwie so ein bisschen an Qualität verloren hat. Und leider hört man das dann auch bei den SprecherInnen des Anime. Also nicht alle Sprecher sind top-Notch, wie man heutzutage sagen würde, sondern da gab es so den ein oder anderen Ausfall und das, das hört man leider raus. Ich habe die Serie damals auch schon gesehen. Das ist es mir nicht so aufgefallen. Vielleicht lag es auch einfach daran, zu dem Zeitpunkt war halt Qualitätsstandard der ganzen. Anime, die zu dem Zeitpunkt erschienen sind, halt so generell low und ich dachte so, ja, ist mir nicht aufgefallen. Aber mittlerweile, wenn man so hört, was für krasse SynchronsprecherInnen man alles hat, denke ich so, oh, okay, das ist qualitativ leider nicht so gut, aber noch nicht ein Totalausfall wie viele andere. Also, ähm, es ist jetzt nicht so ein Hänger, man kann das natürlich auch umstellen, andere Sprachen und so weiter, gibt es ja mehrere verschiedene, aber auf Deutsch war für mich so ein so es war so ein kleiner Downer, wo ich einfach feststellen musste, es sind nicht alle recht gut. Mm. Aber, aber falls ihr die Serie nochmal nachholen möchtet, weil ihr die vor vier Jahren, 14 Jahren gesehen habt, dann gerne nochmal bei hardboy films reinschauen, denn die vertreiben den Film. Und die vertreiben ja auch, weil Shibi Maruko Chan und darauf freue ich mich tatsächlich sehr, sehr. Sehr, sehr. sehr super, sehr. Super doll. Ja.
1: Shibi Maruko. Doch, ich glaube, davon hat du mir auch schon mal erzählt. Ist das. Das kennt man doch, oder? Kennt Chibi
0: maruko Chan ist das kleine Schulmädchen. So ein bisschen. Chin Chan, aber nicht als Arschloch.
1: Ah, ich dachte, hat die immer so ein oranges Ding auch? War das die?
0: Sie hat, einen, sie hat so Hosenträger, so. Äh, so ein rotes einen Rock und dann ah. Hosenträger.
1: Ja, 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 doch, sehe hm, ich Okay, nee, okay, da habe ich verwechselt, aber okay. <lacht>
0: Mit Ah, ne, die andere, die du meinst, ist die mit dem orangenen, ja. äh, mit der Decke, die dann die ganze Zeit bei ihrem Bruder abhängt und Videospiele spielt.
1: Ja, genau. die.
0: Hab ich ja vergessen, wie der Titel heißt, aber ihr da draußen ja. wisst das definitiv. Ah, ja, genau. Äh, Hardcore-Films, äh, ganz länger Girl, aber demnächst auch Chibi Maruko-chan.
1: Und wo wir schon bei Frauen mit Knarren. Oder jungen Frauen mit Gewehren sind und Waffen. Oh. Passt dazu Black Lagoon.
0: Ah, ich dachte, jetzt kommt so Girls and Guns oder sowas gibt's nicht.
1: Nee, ja, Girls Black and Panzer war das. Girls and Panzer. Also, ne? <lacht> <lacht> nee, Black geht tatsächlich, ähm, glaube ich, vielleicht auch in so ein bisschen so eine ähnliche Richtung. Ähm, es zählt ja eigentlich so zu diesem, diesen großen Klassiker-Anime, die aber, finde ich, so ein bisschen oft so ein bisschen unterm Radar fliegen. Also viele haben davon gehört oder haben das vielleicht auch gesehen, aber bei mir war es jetzt ja zum Beispiel auch so, dass ich, es lange nicht gesehen habe. Ich wusste irgendwie, es gibt's und hatte auch immer mal irgendwie so ein paar Ausschnitte irgendwie gesehen in Gifts, Vor allem halt dieses, äh, wo so ein, so ein Hausmädchen plötzlich so eine Klinge aus dem Stiefel kommt und sie jemanden sage ich mal kastriert ja. <lacht> zum Tritt. Okay. Ähm, ne, aber das ist das ist tatsächlich. Also ich würde sagen, die Szene ist nicht repräsentativ für Black Widow, aber <lacht> Anyway. Um, aber ja, es ist halt eher so, ein, so was, was so ein, so ein düsterer Anime um, aus den, ich weiß gar nicht, wann er rausgekommen ist, 2000 oder 2010? Ich weiß es gar nicht genau. Um, ja, jedenfalls ich bin jetzt, ich habe hab Black Lagoon angefangen, dachte, ja, okay. Geht so, aber jetzt bin ich Mitte Staffel 3 und denke mir so, okay, ich, also ich habe das ziemlich schnell wegge, weggesuchtet. Man kann das ziemlich gut bingen. Ach, bingen. Bingen. Und äh, ja, worum geht es eigentlich? Es geht um die Söldnergruppe der Lagoon Company, ähm, die Dienstleistungen wie Transport illegaler Waren, Eskorte, Auftragsmorde, äh, sowas für Kunden macht. Und die Kunden sind tatsächlich meistens Mafia-Bosse, denn die Lagoon Company ist angesiedelt in Ruanapur, heißt die Stadt. Und Ruanapur ist so eine ähm, Stadt im südostasiatischen Raum, mehr irgendwo in der Nähe von Thailand. Mhm. Ähm, wo quasi sich alle Verbrecher tummeln, weil das so eine, so eine Art gesetzlose Stadt ist mehr oder weniger, die wurde wohl von also die Geschichte ist, dass die Japaner, die im Zweiten Weltkrieg eingerichtet haben oder aufgebaut haben, um von da aus ähm, Krieg zu führen. aber ja, wurde dann verlassen bei Verlust und so. <lacht> ähm, also es ist, also es ist quasi spielt in einem mehr oder weniger historisch akkuraten, ähm, Setting. Beziehungsweise es ist jetzt nicht so, so krass übertrieben, so. Es gibt jetzt nicht irgendwelche super Kampfroboter oder krassen Fähigkeiten, sondern es ist eher so ein, ein eher realistisches Setting. Gut, okay. man muss zu sagen, die Leute sind schon ein bisschen. Ja, bisschen, Also die Kampfszenen und so. Sind, die, 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 äh, bisschen drüber, so. Die Kampfszenen sind ein bisschen drüber. Was ja nicht schlimm ist. Ja. Ähm, aber eher realistisch, sage ich mal. Und es hat. Also wo, genau, es geht darum, dass im Prinzip, also es gibt diese Lagoon Company und man startet aber eigentlich bei wem ganz anders, nämlich bei Okuro Okajima und der ist so ein, so ein, so ein sellerie -Mann.
0: Warum Sellerie-Mann?
1: Ein, ein Angestellter, ein salary ein Angestellter.
0: Ach oh Gott, ich.
1: Die Sellerie-Männer. Sellerie okay, ich verstehe. Ja, ja. Ein Angestellter in einer japanischen Firma und er hat eben so den Auftrag, so eine Firmendaten zu, zu übergeben und wird dabei aber, also in diesem in diesem Meer, Meeresgebiet, da irgendwo, wurde beauftragt, diese Daten zu übergeben, wird dabei aber von der Lagoon Company gekidnappt, weil auch die, die Daten haben wollten für einen Auftraggeber und ist aber eigentlich grundsätzlich schon mit seiner bisherigen Arbeits- und Lebenswelt sehr unzufrieden. Er als niederer Arbeitge Arbeitnehmer wird er halt irgendwie oft scheiße behandelt, man muss irgendwie mit seinem Chef irgendwie trinken, <lacht> das ist es nicht so schlimm, aber er muss halt immer mit den trinken gehen, muss halt äh, alle möglichen Sachen für ihn machen, auch wenn er gar keinen Bock drauf hat und hat eigentlich gar keinen fast anderen Lebensinhalt mehr außer Arbeit. Mhm. Und ähm, ja, ist, mit, ist damit unzufrieden eigentlich schon gr von Grund auf, dann wird er jetzt auch noch gekidnappt für die Firma und als er dann noch erfährt, so ja, sein Chef gibt eigentlich Zero Fucks und er hätte ihn halt auch einfach sterben lassen, da bricht er quasi ein bisschen mit dem alten Lebensstil. Ähm, und während dieser, diesem, diesem Kidnapping freundet er sich auch schon mit dem Leiter der dieser Lagoon Company, Dutch heißt der, also so ein bisschen an und merkt so, okay, fuck it, ich fange jetzt ein neues Leben an, Leben an hier in dieser Verbrecherwelt und werde der Lagoon Company helfen. Und ja, macht quasi dann bei denen mit, als Büroangestellter, beziehungsweise er es ist halt für ihn am Anfang so ein bisschen schwierig, da reinzukommen, weil die sind, die sind halt alle da mehr oder weniger aufgewachsen. Die sind im Dreck aufgewachsen, die sind in Kriminalität aufgewachsen, die sind alle ziemlich eiskalt. Und er hat halt aber noch diese, dieses Standard japanischen Lebensweg und hat so mit Ordnung und alles und, und ähm, muss sich erstmal so ein bisschen einstellen. Aber kann natürlich seine seine Qualitäten, die auch so sehr diplomatisch sind, dass er ja so ein bisschen ähm, so vernunftbasiert ist, kann ähm, hilft ihm auch bei den Verhandlungen mit mit Auftraggebern und so
0: ist ein bisschen wie Kengan Ashura, oder? So, ja. mit dem, so dieses Bild eines Büroangestellten, der halt so ein bisschen kurz vom Burnout steht, keinen Bock mehr auf die Company hat und ja. die Company, ja, also sind alle ersetzbar. Weißt du, die Angestellten sind einfach alle ersetzbar und dann stellt das irgendwann auch fest. Und äh, ja.
1: Ja, stimmt. Guter, guter Vergleich, so, so in der Art äh, es ist es da quasi auch. Und ja, man lernt halt während der oder während dem Anime lernt man die Charaktere der Lagoon Company kennen, also die Dutch, ähm, aber eben auch Revi, die so ein Art zweiter Hauptcharakter ist tatsächlich, also so eine junge Chinesin, die auch in so Slums aufgewachsen ist und ähm, extrem gut, also mit die, ihr, ihr Markenzeichen ist quasi, dass sie mit zwei, zwei Pistolen schießt und sie ist aber ja so ein bisschen so rüpelhaft im, im Umgehen, aber man lernt sie dann doch irgendwie auch äh, mhm. kennen und lieben. Okay. Aber man lernt eben auch die ganzen Einwohner, also was ist die ganzen, aber so grob so ein bisschen die Einwohner von dieser Stadt eben kennen, die Mafiabosse, die da, die eben auch die Auftraggeber sind, mit denen die da täglich zu tun haben und so ein bisschen dieses Feeling, dieses die eigenen Gesetze von dieser Stadt mehr oder weniger.
0: Okay, also diesen oh. Untergrund.
1: Genau. O okay, das, das Bild, I don't know. <lacht> Das, das
0: ich, kommt so nicht äh, immer in die Ich habe nur kurz geguckt nach Bildern von Revi und ja. äh, Revi, sagen wir es mal so: Es ist einfach, sie zu cosplayen. Ja, das ist richtig. Das ist normal. Einfach ganz kurze äh, Shorts, die so ein bisschen offen Jeanshosen, sind. Ja. die offen sind, ein Tanktop und Handschuhe. Ja. That's all. Genau.
1: Das ist, das ist basically, basically Revi, ja. Und das, um, was ich dir gerade
0: geschickt habe, ist eine Figur von ihr, die es anscheinend auch zum Verkauf gibt.
1: Witzig, weil die Figur, die hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt überhaupt nicht mit dir verbunden, so. Hä? Nee. Also sehe ich, seh ich sie nicht wieder. Sehe ich sie nicht wieder, aber das soll sie sein. Okay. Naja. Anyway, ähm, ich auf dich aufzulenken. Sie ist alles gut. <lacht> alles gut. Sie ist. Okay, das schon eher, das schon eher. Bunny, Bunny Revi. Anyway. <lacht> ähm, ja, es ist eigentlich nicht, es ist nicht sonderlich, also es ist nicht super sexuell aufgeladen, so es ist es nicht, also es ist schon eher erwachsener, aber es ist jetzt nicht so Fanservice-mäßig, würde ich sagen. Mhm. Es fühlt sich so ein bisschen an, teilweise wie Cowboy Bebop, nur ohne Jazz. Also es ist ein bisschen bittereres Cowboy Bebop, also auch gerade, also Revi, wie die teilweise, also die Animationen, wenn die miteinander sprechen oder so Gesichtsausdrücke haben, hat mich sehr an Faye erinnert aus Cowboy Bebop. Mhm. mhm. Also, es ist eher so ein, so ein bisschen dunkel-düster, abgefuckte, Kriminale, kriminelle Stadt und Machenschaften.
0: Okay, das ist natürlich eine Kampfansage, wenn du sagst, es ist ein bisschen wie Cowboy Beaver ohne Jazz, weil das ist natürlich ein Argument, wo ich sagen muss, ja, da schau ich mal rein. Da schau ich mal rein.
1: Ich vermisse weil, den Jazz, aber es ist okay. <lacht>
0: ist halt auch so eine Anime-Serie, die, die ja wirklich uralt ist, vergleichsweise. Und mir auch schon so viele Leute empfohlen haben oder gefragt haben, ob ich es schon gesehen habe. Ich hab immer so ich kenne die Serie von den Figuren her. Mhm. Ich habe hab die nie gesehen. Ich glaube, Samuel Jackson hat die glaube ich sogar mal empfohlen, die Serie.
1: Oh krass. Ja, es ist, also was ein bisschen interessant ist, ist, dass du, du hast halt so einzelne Fälle, ähm, so einzelne Aufträge quasi, die dir erfüllen müssen. Und die ziehen sich aber über so zwei, drei Folgen teilweise. Mhm. Und dadurch willst du halt, also du willst auf jeden Fall immer einen Fall quasi zu Ende gucken. Also das, das führt ja dazu, dass du so zwei, drei Folgen am Stück immer gucken willst, ah, du wissen wie der Fall zu Ende geht. Aber es ist, ist auch trotzdem, es hängt alles, also es ist nicht nur so einzelne Fälle, es hängt auch alles quasi, so einen großen Handlungsstrang gibt's auch. Mhm. Und natürlich die Charakterentwicklung über die Fälle hinweg ist auch da. Und ja. Also ich kann es nur empfehlen, mega gut, wer so ein bisschen was, was Düstereres gucken möchte, ein bisschen was äh, abgefuckt. Ja, was abgefuckt? Nicht, also es ist nicht so abgefuckt wie so ein Dorohido oder so. Es ist. <lacht> Es ist nüchtern düster.
0: Nüchtern düster. Auf Netflix drei Staffeln, erste zwei Staffeln zwölf Folgen, letzte Staffel fünf Folgen.
1: Ja, kann man gut durchgucken.
0: Ja. Ich sehe auch gerade, der Manga ist doch gar nicht abgeschlossen.
1: Oh, das sind gut. End.
0: Ja, aber überleg mal, Erstpublikation Publikation 2001, Ausgaben 11. Also entweder sehr, sehr langsam oder eingestellt, ich weiß es gerade gar nicht, ich habe ja. gerade den Wiki kurz parallel offen gehabt, aber ähm, vielleicht kommt ja noch was, man weiß es nicht.
1: Ja, also es, man muss dazu sagen, also ich glaube es hat, es ist so ein Anime, der braucht kein Anfang und kein Ende, sage ich jetzt mal, also es gibt jetzt nicht so ein wie, na gut, One Piece hat auch kein Ende. Aber, aber Weiße,
0: One Piece steht kurz vorm Ende. Also ganz im Ernst, äh, ich habe da schon sehr viele äh, Leute, äh, haben hier mit schon Streit angefangen, nur, weil ich gesagt habe, das wird nie ein Ende haben.
1: Und die so, hm. nein, das endet in drei Jahren. Bestimmt. <lacht> ja, aber keine gleich, Ahnung, Aber es ist halt genau am Anfang ist quasi so definiert, bei One Piece ja auch, okay, es endet, also fast eigentlich endet es, wenn sie diesen Schatz finden. Die suchen halt diesen blöden Schatz seit... Tausend Jahren. Ja, aber oder. es gibt
0: ja zumindest ein Ziel. Black Lagoon hat genau. theoretisch gar kein Ziel, oder wie?
1: Nein, das ist, aber das ist auch so ein bisschen das, das Lebensgefühl, so, so, so dieses, ja, wir leben ein gefährliches Leben, aber ähm, wir werden halt irgendwann sterben, so ist es. So, das ist das einzige Ende quasi, wenn, wenn, wenn die von der Black Lagoon Company quasi sterben. So, das ist jetzt, das ist aber dieses Lebensgefühl, mit dem die täglich aufstehen und, und zu Bett gehen. Ist so, morgen könnte halt mein letzter Tag sein und so mache ich das, worauf ich... Also, das ist auch eine gewisse Art von Freiheit, aber... Kapitier. Kapitier, weil man muss sich halt auch drauf einlassen können.
0: Nutze den Tag. Nutze den Tag, um Geld zu verdienen. <lacht> Damit Zum du Beispiel. hoffentlich am nächsten Tag dann noch weiter Geld ausgeben kannst. Und Leute, ja. die nur morgens aufstehen, abends schlafen gehen und hoffen, dass sie dann auch im Leben bleiben. Ich hab da noch was. Ich hab da noch was. Von Leuten, die genauso leben. Und zwar... Let's go. Wikinger. Wikinger, die darauf hoffen, ehrenvoll zu sterben. Um nach Valhalla zu kommen. Dort mit den Göttern zu speisen und abzuhängen. Winlandsage äh, habe ich angefangen, weil es jetzt auf Netflix erschienen ist. Habe ich mir auf Deutsch gegeben. Deutsch, Top notch Synchro, kann man mich nicht beschweren. Ziemlich gut. Die Serie an sich fand ich am Anfang super spannend. Also, wir haben die jetzt ja schon vor einiger Zeit schon mal erklärt oder beziehungsweise behandelt. Da hast du ja mal was dazu erzählt. Muss hm. da ich jetzt noch mal schauen, wann es noch mal war. Aber wir haben sie ja schon komplett behandelt gehabt. Ich werde da jetzt nicht noch mal die komplette Geschichte erzählen, aber ich kann ja schon mal sagen, äh, Thorfinn, interessanter Charakter, fand ich am Anfang, weil Thorfinn als kleiner Junge anfängt und es ja ein paar Folgen dauert, bis er dann erwachsen wird beziehungsweise zum Jugendlichen äh, heranwächst. Fand ich gut und äh, spannend erzählt, aber irgendwann kam dann der Punkt bei Thorfinn, wo ich sagen muss, jetzt ist er eigentlich nur noch ein störrischer Teenager. Er mhm. war ein bisschen anstrengend und da muss ich dann sagen, ey, da war Askalat irgendwie der interessante Charakter, Askalat, der eigentlich den Vater von Torfin, den den Troll getötet hat auf unehrenhafteste Art und Weise, war dann spannender und interessanter für mich und wo ich da auch sagen muss, ja, er ist vielleicht doch der Hauptcharakter.
1: Ja. Ja doch, also ich finde, das finde macht Villain auf jeden Fall sehr gut, dass es viele interessante Charaktere irgendwie darstellt, die halt nicht nur schwarz oder weiß sind, sondern so ein bisschen Schattierungen haben und irgendwie auch, obwohl sie erstmal die Antagonisten sind, auch trotzdem irgendwie so ein gewisses Interesse wecken.
0: Ja, und äh, das, ich, ich muss sagen, ich kann mit dem Wikinger-Setting ja so überhaupt nichts anfangen. Ich, äh, ich mag Wikinger überhaupt nicht, unter anderem, weil ich ich, ich finde diesen Sau gleiche Kategorie wie Piraten. Also, um, ich kann mit Piraten und Wikingern wenigstens anfangen, weil ich denke mir einfach so, historisch gesehen sind es einfach so die schlimmsten Menschen überhaupt gewesen, mhm. die weil Piraten okay, gut, die haben jetzt Raubzüge gemacht gegen reiche Leute, aber trotzdem sind es ja Leute, die Leute geraubt, vergewaltigt und missbraucht und was weiß ich gemacht haben und bei Wikingern ist es halt so, ey, die haben Inseln überfallen, die haben Großbritannien überfallen, ja, die die Briten waren jetzt auch nicht die Heiligen, aber trotzdem sind ja auch so wirklich, es, es war es waren die schlimmsten Menschen Nordeuropas überhaupt, die dann auch geraubt, gemordet und vergewaltigt haben und das dann alles so ein bisschen romantisieren, fand, fand ich immer so ein bisschen schwierig, aber trotzdem fand ich das echt gut erzählt, weil es sind ja nicht alles nur Mörder, Vergewaltiger und Räuber, sondern es sind ja auch Leute, die da ein, ein, ein normales Leben führen wollen, die einfach nur, ja, wie soll ich sagen, ein ruhiges Leben führen wollen. Weil der Vater von Thorfinn hat ja irgendwann nach den ganzen Kriegen dann irgendwie keine Lust mehr gehabt und hat ja desertiert, weshalb mhm. er dann noch gejagt wurde. Und wollte eigentlich auf Island ein ganz normales Leben führen, weg von diesen Wikingern. Hat sogar zum Christentum anscheinend konvertiert, was ja auch so eine Sache war. Stimmt. Um, die haben ja gesagt, ja, die feiern äh, die Geburt des Herren. Das fand ich auch so ein bisschen merkwürdig, als ich die, vor, äh, die Serie gesehen habe. So, was sind das für Wikinger? Ich dachte, das sind alles so blutrünstige Mörder, die jetzt unbedingt nach Valhalla wollen. Und dann kamen ja diese blutrünstigen Mörder, die nach Valhalla wollen. Und das fand ich so gut erzählt, wo dann für mich diese Thematik mit den Wikingern wieder interessant wurde, weil sie vermenschlicht wurden. Mhm. Weil Ich mag halt diese Romantisierung halt nicht und ich mag halt auch nicht diese übertriebene Darstellung von Mördern halt nicht, aber hier finde ich sie halt sehr menschlich dargestellt, weshalb ich Winlands Saga dann auch wiederum sehr, sehr spannend fand und cool. Mhm.
1: Ja, ich finde, das, das Problem bei Wikingern bei oder bei der Darstellung ist oft diese, diese Tough-Guy-Attitude. Attitudes. So, wir sind so wild und so männlich und wir haben so Bärte und äh, ja,
0: Toxic Masculinity <lacht> ist halt so. Ja. Yeah. ja.
1: Aber das, das, das fand ich, also es, natürlich in, in Vinland Saga kommt das vielleicht auch teilweise vor, aber also ich hatte zum Beispiel auch die Serie Vikings gesehen, mhm. aber das auch so ein bisschen äh, teilweise vielleicht kritisch hinterfragt, auch so ein bisschen geguckt, okay, war das denn wirklich so oder nicht? Aber ja, grundsätzlich, ich, ich kann auf jeden Fall verstehen, warum du Vorbehalte gegenüber diesem ganzen Wikinger-Setting hattest oder hast. Oh,
0: und dann kommt ja noch Prinz Knut, den ich auch super spannend finde, wo ich am Anfang auch dachte so, ja, du bist so was ganz anderes, was so ein Wikinger sein soll, aber sowas soll es ja auch geben. Und dann finde ich halt die Transformation, dieser Übergang von Prinz Knut einfach spannend und gut erzählt. Also, um, sagen wir es mal so, ich glaube, ich habe mit dem Medium Wikinger über die letzten 20, 25 Jahre halt einfach keine guten Erfahrungen gemacht, weil ich einfach so schlechte Wikinger-Geschichten erzählt bekommen habe oder ein schlechtes Bild von denen bekommen habe. Und hier habe ich endlich mal ein spannendes und wie soll ich sagen, nachvollziehbares Bild von Wikingern bekommen. Klar, einige Action-Sequenzen sind einfach total übertrieben dargestellt. Er frisst einen Pilz, wer zum Bärsäcker, tötet 30 Leute. Ja, alles übertrieben dargestellt. Ist Anime. Aber trotzdem, was so abseits von diesem übertriebenen Anime ist und wie die Charaktere dann erzählt werden, nachvollziehbar, spannend. Und äh, ich habe da auch Lust auf die zweite Staffel, auch wenn Torfin mir so ein bisschen auf den Sack ging gegen Ende.
1: Hm. Interessant. Ja. Die, ich glaube, die zweite Staffel lässt auch nicht mehr so lange auf sich warten. Ich weiß gerade nicht genau, wann die kommt. Ich kann mal nachforschen. Aber ich glaube, die kommt jetzt bald. Ich weiß es
0: auch gar nicht. Ähm naja, aber die Manga-Serie, oder der Manga ist ja noch nicht abgeschlossen. Mhm. Und man muss auch fairerweise sagen, das ist jetzt kein Spoiler oder so. Vinland ist ja eigentlich das Amerika, was wir heute kennen. Der Kontinent Amerika. Ah. Und die haben ja den Kontinent Amerika ja noch gar nicht gefunden. Zu dem Zeitpunkt. Beziehungsweise die haben den ja noch gar nicht erreicht. Also muss ja in der zweiten Staffel was da passieren.
1: Hä, hey, aber ich dachte, ich dachte, Vinland wäre quasi Finnland. Finnland? Nee. Dachte ich. Und, und Island, also wenn es bei Island ist, also eigentlich eigentlich. Nee,
0: da war doch in der ersten Folge der Onkel. Der hatte doch diesen Schmuck gehabt. Diesen ja. Federschmuck gehabt. Er ist Indianern begegnet.
1: Ah, okay, krass. Ah, interesting.
0: Inland, okay, Zweite, zweite ja.
1: Staffel kommt Januar 2023. Also wir müssen uns doch noch ein bisschen gedulden. Okay. Aber dann geht's weiter.
0: Ihr könnt uns natürlich gern korrigieren oder ihr könnt mich korrigieren, wenn ich wirklich falsch liege, aber ich habe es so verstanden, dass Vinland tatsächlich das Nordamerika sein soll, was wir heute kennen. Weil der Onkel ja gesagt hat, er ist dahin gereist, er hat diesen, diesen Kopfschmuck der Einwohner bekommen und dieser Kopfschmuck wurde in der Serie halt wie von so einem vom großen Manitou oder so, wie wir vom Häuptling da
1: gezeigt mhm. Es kann natürlich sein, ich habe das auch nicht mehr richtig in Erinnerung. Ich dachte nur, vielleicht. Ach, egal. Naja, wenn ihr es besser wisst, haut es in die Kommentare.
0: Ein Teil ich Nordamerikas. Ich habe es hier gerade.
1: Hast du es gefunden? Mhm. Okay. Ja, das mit dem, mit dem Indianerkopfschmuck macht ja quasi Sinn.
0: Ja. Wenig. Huh. Inland, amerika Ja. Fragezeichen? Ja, okay. ja, 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 ja. Okay. Ja, ja. Okay. Ja, das, äh, ich habe einige Sachen nachgeholt. Also in der Zeit, wo wir so ein bisschen Pause hatten, beziehungsweise wo wir da nicht auf Conventions gegangen sind. Es war ja auch viel los. Also, es ist zwar immer noch Zeit der Pandemie, aber die gehen ja auch wieder los, diese ganzen Conventions. Eigentlich ist ja hier noch die Konichi diesen Monat. Stimmt. Die ist in Kassel.
1: Ja, die, das weiß ich.
0: Wo weiß denn das? Willst du da? Ja,
1: weil also ich komme ja ursprünglich aus Kassel und ähm, ich habe ah. die ganzen Cosplayer gesehen, ähm, wenn ich irgendwie. Du kommst Kassel aus Kassel, aber warst da nie? Nee, ich war nie auf der Konichi.
0: Wäre doch Zeit für dich mal auf die Konichi zu gehen und die Fangen.
1: Eigentlich ja, ne? Ich müß, Müsste ich mich mal mit den Leuten da in Verbindung setzen und, äh, ja,
0: Tüdelü und so. <lacht> okay, ähm, bevor wir zum großen Finale gehen, äh, will ich noch mal kurz noch was einwerfen. Und zwar ja. habe ich eine Spin-off-Serie gesehen zu Detective Conan. Jetzt denkt sich so, was Spin-Off-Serie Detective Conan, das kann doch nur Kaito Kid sein, oder? Es ist nicht Kaito Kid, sondern es ist Zero's Tea Time. Das hey, Zero. Das ist ja. Äh, wenn du Detective Conan, jetzt sagen wir mal so, über die letzten zehn Jahre nicht mehr geguckt hast, dann könntest du, glaube ich, Zero nicht gesehen haben, weil Zero ist ein neuer Charakter, der eingeführt wurde, und zwar ist er, sein echter Name lautet äh, Toro Amuro, und er ist Undercover-Agent der, bei der schwarzen Organisation mit dem Codenamen Bourbon, arbeitet äh, als Kellner im Café Poirot und dieses Café ist unter der Deck Decktaimorie und jetzt kommt es noch, er ist ein Agent der Sicherheitspolizei mit dem Codenamen Zero. Hm. Also er ist ein Doppelagent, der in den letzten Filmen auch immer wieder vorkam und ist ein super beliebter Charakter, der eine Spin-off-Serie jetzt auf Netflix bekommen hat und hatte vorher auch eine Spin-Off-Manga-Serie schon bekommen. Okay. Wirst du bestimmt irgendwo schon mal gesehen haben. Und jetzt kommt's. Diese Netflix-Serie hat sechs Folgen, die nettomäßig elf bis zwölf Minuten gehen. Und in diesen elf bis zwölf Minuten, was Was habe ich auch noch nie erlebt, passiert nahezu nichts. Ich habe mir alle sechs Folgen gegeben und ich bin fast eingeschlafen. Es passiert wirklich nichts. Ich denke mir so einfach... Okay, ihr habt jetzt eine Serie zu einem der beliebtesten Detective-Con-Charaktere gemacht. Er ist an sich auch eine sehr interessante Person, weil, wie du siehst, er ist ein Doppelagent, hat mehrere verschiedene Leben. Man sieht die Leben auch, aber es passiert einfach nichts. Er trifft sich halt einfach mit der Auftragsgeberin. Bla, bla, bla. Okay redet darüber, dass sie wahrscheinlich nach dem Baden jetzt wieder was trinkt und so weiter, ist nicht gut für den Kreislauf, geht mit seinem Arbeitskollegen irgendwann mal Curry essen und der isst dann irgendwie viel zu scharfes Curry und so weiter, ho, ho, ho. Oder er findet irgendwann mal einen Hund und äh, muss dann wieder an seine Vergangenheit denken oder bringt einen jungen Fahrradfahren bei. Das sind so Sachen, wo ich einfach denke, okay, das ist nice, das kannst du ja irgendwo zwischendurch in einer Folge einbauen, aber das sind dann manchmal die kompletten Folgen.
1: Cool. Cool Story, Bro. Ja, yes, ist cool
0: Story, Bro. Und das ist halt so Ich ich habe das jetzt alles gesehen und denk mir halt einfach Okay, für wen ist die Serie? Also, für Detective-Con-Fans ist da viel zu wenig Fleisch. Und für Leute, die mit Detective-Con nichts anfangen können, die denken sich einfach, okay, das ist Slice of Life von irgendeinem Typen, der in einem Café kellnert der anscheinend noch bei der Polizei ist und anscheinend noch für irgendeine Organisation arbeitet. Die werden gar keine Ahnung von ihnen haben. Für mich ist die Vermutung, dass diese Serie nur für Hardcore Amuro-Fans gemacht wurde, Weil Amuro-Fans bei den weiblichen LeserInnen und ZuschauerInnen sehr, 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 sehr sehr, sehr beliebt ist. Huh. Er ist einfach so
1: okay.
0: der Fuckboy in der Welt von Detective Con. Okay. Und deswegen konnte ich einfach mit der Serie nichts anfangen. Ich dachte so, ey, Detective Con, ich gucke mir gerne die Filme immer wieder an mit Mark und so. Die laufen ja jährlich. Und ab und zu schaue ich mir auch einfach so einen Detective Con-Film an, weil es sind ja mittlerweile 25 Stück erschienen. Ich habe jetzt letzten drei, vier geguckt. Ich mag die Crossover-Filme mit Lupin the Third. Ab und zu mal so eine Detective Con-Folge zu Es ist ja an sich meistens so eine in sich geschlossene Folge. Ne? Direktiv-Con wird niemals enden, im Gegensatz zu, die, zu One Piece. Weil es ja das Tatort Japans ist. Finde ich. Mhm. Und es ist auch in Ordnung, dass es dann auf eine gewisse Art und Weise nie endet. Aber das ist halt so eine Serie gewesen, wo ich dachte, was passiert hier? Was ist
1: Ziel der Serie? Und dann endet die einfach so. Nach das sechs Folgen. Klingt sehr unbefriedigend.
0: Es war sehr unbefriedigend. Es war sehr unbefriedigend. Deswegen ähm, schreibt mir gerne, wer Zielgruppe von Zero's Tea Time ist und äh, was das alles erzählen soll, weil ich, ich war sehr enttäuscht, als ich die Serie am Ende gesehen habe. Äh, das ist wirklich eine Serie, wo ich sagen kann, schaut sie euch nicht an. Es ist halt so Es sind es ist Anführungszeichen nur 60 Minuten, die ihr damit vergeudet. Aber es sind 60 Minuten. Und da könnt ihr drei andere anime serien schauen in der, in der Zwischenzeit.
1: Ja, nämlich zum Beispiel
0: Oh, welche Serie denn? Overlord.
1: <lacht> Overlord,
0: tell me more, okay. tell me more. Ähm, sorry, oder wolltest du noch was sagen? zu? Nee, 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 zu? Overlord, ja, auf Amazon Prime sehe ich gerade.
1: Genau, die, die Sache ist die, also, Overlord geht jetzt in die vierte Staffel. Die vierte Staffel läuft gerade im Simulcast. Hm. Ähm, und zwar ist es so ein bisschen tricky, weil es läuft nicht nur auf Amazon Prime, sondern man braucht dazu dieses universe abonnement von Amazon Prime. Das ist nochmal quasi, man kann sie so einzelne, auf Amazon kann man noch so einzelne Channels sich abonnieren und dann hat man quasi so besondere Serien. Es ist keine Ahnung, wer sich das Modell ausgedacht hat, aber naja. Moment, Moment, anyway, Moment.
0: Ich habe Amazon Prime und ich kann keine Anime schauen, sondern ich brauche nochmal ein zusätzliches Programm.
1: Zumindest bestimmt, zumindest die, die Simulcast oh. auf jeden Fall. Ja. Ach Gott. Ja, 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 genau. Es ist aber so für viele für viele Serien. Wenn du aktuelle Crime Serien oder so kaufst, musst du dann dafür einen Extra. Es gibt für jedes Genre gibt es quasi noch mal ein eigenes Abonnement. Das ist totaler Wahnsinn. Das ist einfach insane. Aber das einzig Gute ist, du hast einen, einen Zeitraum von sieben Tagen, in dem du das Gratis abonnieren kannst. Du hast quasi so einen Probezeitraum von sieben Tagen. Und wenn du quasi das vorher wieder kündigst, hast du nichts bezahlt, kannst aber sieben Tage nutzen. Die Staffel von Overlord ist bald zu Ende. Sie ist jetzt gerade bei Folge 9, bald beginnt die nächste Season. Macht es einfach bei, bei Ende der Staffel, holt euch dieses Abonnement, diese Probeabonnement, abonnement die Serie durch und dann beat them with it. Ein kleiner Geheimtipp. Ein <lacht> kleiner Hacker Geheimtipp. Hacker. Geheimtipp. Denn, denn Overlord lässt sich sehr, sehr gut bingen. Und ich weiß gar nicht genau, warum. Aber ja, also Overlord, für die, die es nicht kennen, es geht ist ein Iseka-Anime und es dreht sich um einen Spieler, der quasi in einem MMO gefangen ist, das aber eigentlich irgendwie schon abgestellt wurde und er lebt jetzt da quasi für immer und aber nicht als irgendwer, sondern als super, ultra mächtigstes Wesen ever, nämlich als eins all gone <lacht> oder so, <lacht> wie man das auch immer aussprechen mag. Ähm, das geht jetzt schon in die vierte Staffel, er ist eigentlich so überpowered er hat auch super mächtige Diener und alles, er ist einfach krass. Um, und er hat jetzt am Ende der dritten Staffel hat er das Magierkönigreich ausgerufen, weil irgendwann wird es ein bisschen langweilig, wenn man immer so in seinem Schloss hängt und irgendwie einfach alles wegklatscht, dann muss man halt ein bisschen größer denken und macht halt direkt gleich ein ganzes Königreich. Mhm. Um, und darum geht es jetzt quasi auch in der vierten Staffel. Es geht darum, okay, wie etabliert er Beziehungen zu den anderen Königreichen? Gibt es vielleicht irgendwie Gegenspieler, die denken, ey, Magierkönigreich mit so einem untoten? Das sehe ich gar nicht ein. Das müssen wir jetzt mal wegmachen. Und vielleicht daran kläglich scheitern. Ich weiß gar nicht genau, was es so super reizvoll macht, die Serie, weil das Setting ist eigentlich klar. Er wird immer gewinnen. Er ist halt super overpowered. Was ist das Ziel? Ja, was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Das ist, das ist so ein bisschen tricky. Ich weiß gar nicht genau, was das Ziel ist. Also klar, es gibt jetzt hier Okay, will dieses Magierkönigreich. Aber es ist so, ja, Okay, und dann Ja, das war für ähm, mich das
0: Problem der ersten Staffel, beziehungsweise der gesamten Serie. Ich gucke ja. die Serie, ich, ähm, äh, er muss feststellen, okay, er ist der krasseste überhaupt. Äh, die hübscheste Frau des gesamten Königsreichs liebt ihn anscheinend. Aber er kann damit anscheinend nichts anfangen, weil er einfach ein Knochen ist. Warte, wenn sein
1: Boner ist useless. Ja, yeah, sein Boner ist wirklich useless. Und deshalb obwohl er einfach komplett ein, Er ist quasi ein Boner, weil er ist ein Skelett.
0: Er ist einfach ein Skelett. Er kann damit nichts anfangen. Er kann mit der gesamten Situation nichts anfangen, weil er einfach alles. Es fühlt sich so merkwürdig an, ist ähm, auch so ein bisschen unbefriedigend, weil mh, sagen wir es mal so, er hat so das Phänomen des One Punch Man. Nur bei One Punch Man ist es ein bisschen anders als der. One Punch Man er ist unbesiegbar niemand kann ihn besiegen. Und darauf werden ja die Gags aufgebaut. Hier ist halt also so, er ist der einzige Spielercharakter, der der mächtigste ist. Ja. Aber was ist dann das Ziel? Er versucht ja auch nicht aus dem Spiel rauszukommen, oder?
1: Nee, er hat damit abgeschlossen. Er versucht, sich jetzt da möglichst gemütlich zu machen. Okay. Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei, wie bei allen overpowered anime Es gibt ja auch, also, ich habe tatsächlich, als ich jetzt die vierte Staffel geguckt habe, dachte ich so, die Parallelen zu Slime sind schon extrem hoch. Selbst Na? die Figuren sehen teilweise ein bisschen ähnlich aus, muss ich sagen. Krass. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, wer von wem da inspiriert wurde. Ich glaube, Overlord war vorher da, aber ich habe eine schon Aber es gibt viele, viele Parallelen auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, der, der Hauptreiz ist nicht so richtig, ähm, wie er das, also ob er das schafft, sondern quasi wie. Also welche Missverständnisse, welche witzigen Situationen gibt es quasi auf dem Weg dahin. Ähm, weil Missverständnisse gibt es ziemlich viele, nämlich die, seine Bediensteten, aber auch die Gegenspieler. Die überschätzen ihn massiv halt, was so Denkfähigkeit angeht. Die denken, also sein Paul ist halt enorm, aber er ist halt immer noch nur ein Mensch, so mhm. innerlich. Und die denken halt, boah, der mhm. denkt so krass voraus. Und der hat jetzt das und das gemacht, weil weil er bestimmt schon zehn, zehn Meilensteine voraus ist. Ich muss mich jetzt ihm unterwerfen und er denkt so, hä, hey, was? was ist hier? <lacht> okay. Okay. Und er versucht halt dadurch mhm. so ein bisschen die Fassade zu wahren. Mhm. Ähm, das macht so ein bisschen witzig. Die Charaktere sind halt so ein bisschen witzig. Ich, um ehrlich zu sein, ich gucke es gerne. Ich habe hab gestern damit angefangen, mit der vierten Staffel. Ich bin jetzt bei Folge 5. Ja. Also man kann das super gut durchbingen, aber ich weiß nicht, wieso. Das ist, das ist total weird. Ich, weiß, ich müsste ja eigentlich wissen, warum ich die Serie mag. Also sie macht irgendwie Spaß, sie geht gut runter zu gucken. Mhm. Aber ich kann nicht genau sagen, warum. Interessant. Das heißt Psychologin, weißt du? Eigentlich, eigentlich normalerweise kann ich immer genau sagen, warum was wie ist. Aber bei der Serie kann ich es nicht sagen.
0: Weil es ein Isekai ist und du Isekai magst. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die, einfach, <lacht> die, okay, die einfachste Antwort. Die einfachste, halt einfachste Antwort. Ja, du bist Isekai, Julina. Ah,
1: Auch sehr <lacht> unbefriedigend, die Antwort, ne? Nee, nicht wirklich. Naja, aber ich, ich schaue mal weiter. Mhm. Natürlich schaue ich weiter, weil es ein Isekai Und ich schaue immer Sachen zu Ende. Aber ähm, ja, ich, also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich wüsste jetzt, ich bin aber auch nicht so super deep in Overlord drin, dass ich sagen würde, oh, es ist super viel besser als die vorige Staffel und die andere ist Aber du süß. guckst es trotzdem. Ich guck es trotzdem.
0: Es kommt ja auch bei den Over, ein overlord film so ich mitbekommen habe.
1: Kann, ja, kann sein. Es gab, es gab auch zeitweise, es gab so ein Overlord Mobile Game, glaube ich.
0: Overlord The Movie, The Holy Kingdom.
1: Film. Ach, na, Holy Kingdom. Ah,
0: interessant. Film adaptiert, ja, das nicht... ich... Band 12 und 13.
1: Okay, okay. Es gibt nämlich verschiedene Königreiche und das Holy Kingdom ist tatsächlich eins, was sich ihm wahrscheinlich entgegenstellen wird. Ah, okay. Ähm, dann wird das vielleicht, wird dieser Arc quasi ähm, dann in einem Film aufgegriffen.
0: Interessant, interessant. Ich, hm. ich, ich gucke gerade noch nochmal. Äh, ja, kommt auch, aber ich weiß gerade gar nicht, wie viele Folgen der Manga oder der Anime hat. Da ja, was. Okay, ist noch nicht abgeschlossen. 30. Abgeschlossen. 14 Bände. Also, das heißt, danach ist mal ein bisschen Pause, nachdem der Film erschienen ist, weil dann brauchen die erstmal ein bisschen Fleisch. Oh, oder es kommt eine Fillerstaffel. Nee. Okay, ähm, ihr habt es eben nicht gesehen, aber Jolina hat gerade äh, darauf hingedeutet, dass äh, der Anime wahrscheinlich ein eigenes Ende findet. Und ja. äh, der Manga ein anderes Ende, aber <lacht> das kann natürlich auch sein. Oder die pausieren das erstmal.
1: Ja, mal schauen. Bin wir ich werden sehen. Ich, ich erst mal, sehen. Gucken, erst mal gucken, wie die vierte Staffel zu Ende geht. Ich habe momentan habe ich das Gefühl, es passiert eigentlich nicht wirklich viel. Aber okay.
0: Okay, ich nehme es so okay. hin. Okay.
1: Ich mag es trotzdem.
0: <lacht> ja, und äh, das war's dann auch erstmal mit der aktuellen Folge. Also mehr haben wir, glaube ich, nicht gesehen, aber es ist ja eigentlich noch eine Serie erschienen, worauf wir beide heiß sind. Oh ja. Aber leider keine Zeit haben die bisher zu sehen. Und zwar ist es JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean. Äh, ist jetzt am Donnerstag erschienen, am 1. September. Und Aufzeichnungszeitpunkt ist 4. September. Ausstrahlungszeitpunkt des Podcasts ist auch 4. September. Äh, schwierig gewesen, jetzt irgendwie da noch mal die Folgen reinzuschauen. Aber das werden wir dann nächsten Monat machen.
1: Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, es ist so ein bisschen tricky. Also mein Hype wurde echt tatsächlich ein bisschen dadurch geschmälert, dass es so auseinandergerissen wurde. Ich musste mich jetzt halt erstmal wieder reinfinden. Ähm, wie geht's jetzt überhaupt weiter? Was war jetzt irgendwie nochmal passiert? Und es war, ich weiß ja, vor Release war der Hype ja enorm. Also es war, ja. Ja, es war ja richtig krass durch die sozialen Medien, ging ja, Jodos, Bis adventure Part 5, kommt jetzt, Julien, alle waren super Hype. Und dann Cut. Und jetzt ist so, ach so, ja, übrigens, es geht noch weiter. Ah ja, okay. Ja.
0: Also, ähm, ist halt so eine Sache, ne? Netflix hat so eine, wie soll ich sagen, mh, die, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee, aber halt alle Folgen auf einen Schlag rauszuhauen, ist halt zerstört den Hype. Mhm. Weil früher war es halt so, ey, zu jeder Folge Jojo's Bizarre Adventure, da gab es erstmal einen ganzen Topf Memes. Die dann in dieser Woche erschienen sind. Und das gilt eigentlich für alle Anime, die dann irgendwie in der Season erschienen sind und einen gewissen Hype haben, zum Beispiel Spy Family. Wie viele anja memes hast du bitte denn zwischen den einzelnen Wochen gehabt? Ja. Das wirst du auch jetzt bei den zukünftigen Anime haben. Du wirst hundertprozentig bei Chainsaw Man wirst du zu jeder einzelnen Folge erstmal zu jeder Woche einen Topf voll Memes haben. Und dann kommt die, die nächste Folge, dann kommt nochmal Memes und, und so weiter und so fort. Und hier ist halt so, bam, hier sind alle Folgen und dann Niemand redet mehr darüber, weil niemand sich mehr darüber freut, dass dann irgendwas kommt. Man regt sich eher mehr darüber auf, dass, ja, die gesamte Staffel ist raus. Jetzt müssen wir erstmal warten. Und dann ist es irgendwie sechs Monate. Und anstatt irgendwie das groß anzuhypen und anzukündigen, ja, hier ist, wie du gesagt hast, hier ist die nächste Staffel.
1: Ja. Nee, ich finde es find auch nicht gut. Es ist auch nicht so smart, weil, na ja, man guckt, man wünscht es dann halt durch. Und dadurch hat man halt nicht dieses Also, dadurch, dass Leute gucken das auch vielleicht zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. so ne. Und dann, dann hat der eine das schon komplett durchgesehen, dann zwei, drei Wochen irgendwie der andere. Und dadurch verteilt sich halt irgendwie diese Kommunikation über den Anime auch. Und wenn du halt dieses wöchentliche hast, dann ist es einfach bisschen low dose, aber es ist quasi gestreckt über einen ganz langen Zeitraum. Und dadurch weckt man natürlich auch so eine gewisse Beziehung zu dem Anime und zu den Charakteren, wenn man die über einen gewissen Zeitraum verfolgt und nicht nur eben in zwei, drei Tagen durchgewünscht hat, sondern über Woche zu Woche immer hinfiebert. Dadurch wird es ja irgendwie auch so, ein, so eine Verhaltensgewohnheit, das zu gucken. Und die Identifikation steigt halt einfach damit. Und ähm, das ist natürlich eine verpasste Chance, die man so halt nicht hat, wenn man das alles auf einen Schlag veröffentlicht.
0: Aber es gibt ja auch Anime auf Netflix, die dann wöchentlich erscheinen. Aber da ist der Hype zum Beispiel auch nicht hoch. Also ja. zum Beispiel Komi kann Communicate ist ja auch eines der meist erwartetsten Anime überhaupt. Weil im Vorfeld ja so viele Memes und so dazu entstanden sind aber da redet ja auch kein Mensch darüber komischerweise heißt,
1: ist, ist irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen untergegangen ist auch bei mir ich hatte auch mich mega auf die Serie gefolgt aber irgendwie hat es sich so ein bisschen abgeflacht und ich hatte es jetzt habe ich noch mal reingeguckt aber irgendwie es ist so ein bisschen entweder liegt es am Anime oder an der Plattform
0: ich weiß es auch nicht also ich finde Netflix was Netflix kann ist halt wenn es Anime sind die schon längst erschienen sind dem dann noch mal einen neuen Hype zu geben zum Beispiel als Demon Slayer auf Netflix kam da es ja. ja noch mal wie so einen Hype und Leute haben sich gefreut und so cool oder jetzt gerade mit Vinland Saga es ja auch wieder einen Hype nachdem die Serie ja schon seit einem Jahr abgeschlossen, also auf anderen Plattformen schon längst erschienen ist, aber jetzt noch mal auf Deutsch und so weiter. Aber so die Exklusivität sich dann ein Anime dann rauszu also zu sich zu holen und dann rauszuhauen, das können die irgendwie nicht. Ich finde, die können mhm. eher was aufwärmen, das können die sehr sehr gut. Da sind die eine super Mikrowelle. Aber sich dann halt die Exklusivität holen und darüber oder um diese Serie dann Hype aufzubauen, das funktioniert irgendwie noch nicht ganz.
1: Mhm. Mhm. Tja, da müsste man im Strategy-Department nochmal genau gucken, wie man das vielleicht besser macht.
0: <lacht> ich würde auch gerne wissen, was eigentlich falsch lief, weil die haben ja eigentlich beide Arten. Die haben die Exklusivität für, zum Binschen. Hier, 12 Folgen Jojo's Bizarre Adventure, geil. Was an sich ja geil ist, finde ich aber ja zum Hypeaufbau schwierig. Aber die haben dann auch Serien, die wöchentlich erscheinen, um diesen Hype aufzubauen. Aber die kriegen es irgendwie nicht hin. Ich, ja. ich glaube nicht, dass Comic Con Community eine schlechte Serie ist. Hm. Ich habe ja gesehen. Ich finde sie hervorragend. Hm. Ey, wir werden sehen, wie es so mit Disney sein wird, weil Disney hat ja, ja auch für die letzte Staffel Bleach sich die Rechte geholt. Wie das dann sein wird. Und das ist finde ich auch so. Das ist auch so ein diese Kampfansage, ey, wir haben Bleach, einen der Big Three, die nicht bei Crunchyroll sind, die letzte Staffel. Und Disney, Mickey Mouse hat jetzt. <lacht> Michigo Michi und was. Friends.
1: Ja. Ja. Ja, es ist. Ja, es, ja, aber generell, das ist ja auch dieses Problem mit diesem Aufsplitten der Anbieter und alle wollen irgendwo einen Fuß drin haben. Und aber ein Monopol willst du auch nicht haben. Ein Monopol will man auch nicht haben.
0: Ne? Nee, du willst ja auch nicht, dass Crunchyroll jetzt ein Monopol für gewisse nicht gewisse, Monopol für Anime hat.
1: Ja, wobei, wenn wir, wenn wir Crunchyroll gratis bekommen, dann wäre das ja gut für uns.
0: <lacht> uh, uh, ja, klar, aber trotzdem, ich muss das jetzt aber auch objektiv als eine ja, Person mir ja, ja, anschauen, als die auch andere Plattformen und äh, benutzt und mal schaut, wie es dann halt mit Monopolen ist. Monopol ja. macht faul, Konkurrenz, das ist, ist, da richtig. Konkurrenz ist das, was, äh, was gut für uns sogar ist, weil die sich mhm. dann gegenseitig Mühe ge sich untereinander Mühe geben, besser zu sein als die anderen. Anstatt hier irgendwie, ja, also, ihr guckt uns ja sowieso. Wir können einfach die Preise erhöhen, wie wir wollen. Also, fuck
1: off. Das stimmt. Das, das wäre ein großes weiß. Problem. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja. Naja, wir werden wir werden sehen. Und jemand bei Netflix im ähm, Strategy Department sollte sich mal die Release und PR-Strategy für Anime anschauen.
0: Ja, holt euch jemand von Crunchyroll. Ja. Feindliche Übernahmen. Soll es geben, ne? Schicken Headhunter los. Ja, ja. Easy. Alles klar. Also, wir werden für nächste Folge The Dear King schauen. Da haben wir schon Tickets. Jojo's Bizarre Adventure, Stone Ocean. Und hast du sonst noch was auf
1: der Liste? Wann kommt nochmal, ähm, Chainsaw Man? Kommt ja schon? Nee, Chainsaw
0: Man kommt rein. Die nächste Staffel Spy Family kommt, erst Oktober.
1: Mhm. Ich muss noch mal schauen, was, was wir in der nächsten. Auch sehen. Oktober.
0: Chainsaw Man auch Oktober. Blue Lock ist, glaube ich, auch Oktober.
1: So, ich guck mal gerade, was in der Herbstseason kommt. Also in der Herbstseason oh. kommt Bleach. Ja. Blue Lock. Ja. Chainsaw Man. Mhm. My Hero Academy, Sixth Season.
0: Oh, ich muss immer die fünfte schauen.
1: Ähm, da kommt viel. Warte mal, ich scroll,
0: scroll, scroll. Oh, da will da ich auch noch kurz was einwerfen. Ähm, ja. beim letzten Mal wurde ja, ich habe die Kritik gelesen, dass äh, My Hero Academia 5 so ein bisschen von uns zerrissen wurde. Weil, ja, ey, muss man auch sagen, zu Recht, der Film war nicht spannend. Mhm. Der Film war nicht spannend und dann hat jemand gesagt, ja, was erwartet ihr denn auch, das ist ja nicht Kanon und das kann ja nicht gut werden. Aber jetzt überlege man sich, es gibt Sachen, die nicht Kanon sind, aber trotzdem einen unterhalten können. Ja. Also jetzt auch fernab von Dragon Ball Super Super Hero. Egal, ob es Kanon ist oder nicht. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und auch zum Beispiel ein Dragon Ball früher mit dem Broly, der legendäre Super Saiyan. der war nicht Kanon. Aber trotzdem ist er so beliebt gewesen, dass er dann Kanon wurde. Ja. Also es gibt Filme, die funktionieren halt, und es funktionieren Filme halt einfach nicht. Und ich finde, My Hero war halt so eine Sache. Es gab am Ende halt diesen legendären Move, aber ich finde, von diesen paar Panels, paar, paar sehen dafür reicht es nicht, den Film zu, zu preisen, dass er gut ist.
1: Ja, das stimmt leider. Achso, und was? Ich muss auch sagen,
0: ich, ja? Jujutsu Kaisen Zero fand ich ein bisschen überhyped, muss ich sagen. Ja, ein bisschen. Ja, und er ist der erfolgreichste japanische Film des Jahres im Moment. Ihr müsstet, ihr, ihr müsstet euch jetzt mal Jelinas Gesicht anschauen. <lacht> schwierig, schwierig. schwierig. Aber wahrscheinlich wird One Piece Red den Film überholen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, was ich nur sagen wollte, Mob Psycho, dritte Staffel. Oh, darauf freue ich mich so sehr. Ja, kommt auch. Oh, das also, der Herbst wird saftig.
0: <lacht> Der Herbst wird saftig und damit schließen wir auch den Podcast ab. Vielen lieben Dank, Julina, für die saftige Unterhaltung. <lacht> die haben auch liebiert. Es war wunderschön und wir hören uns dann vermutlich im Oktober wieder. Ich guck mal, wann so... Ja, ja,
1: 2. Oktober, können das hinkommen? Alter, 3. Oktober das ist, ist Montag. Montag. Julina, Tageswochenende. Äh, ja, uh. diese, diese, dieses Jahr es ist es echt schlimm mit den Feiertagen, aber das ist super.
0: Ne, letztes Jahr war es schlimm. Ach, letztes Jahr? Letztes Jahr war der 3. Oktober am Sonntag.
1: Dieses Jahr, letztes Jahr, vor drei
0: Jahren. Ja, Pandemie macht alles, Ja, bringt alles durcheinander. Anyway. Alles klar, liebe Leute, schreibt gerne in die Kommentare auf YouTube, auf Twitter meine ich. Und äh, folgt gerne dem Kanal hier auf iTunes, Spotify. Empfehlt uns gerne weiter. Es freut uns super, wenn ihr das machen würdet. Und äh, ja, folgt uns auf Twitter da findet ihr uns auch und ich wünsche euch dann äh, viel Spaß mit Anime. Wir hören uns hoffentlich dann demnächst wieder.
1: Ciao. Auf Wiedersehen.